0: Hallo und willkommen beim bereits gesehen.de Podcast. Wir sprechen über Filme und Serien und Geburtstagskuchen und Geschenke? Wir werden es sehen. Mein Name ist Christian du Schönen guten Tag zusammen. Hallo Christian.
1: Daniel hier. Und äh, Serien. Yay. Serien. Yay. Okay.
2: <lacht> Hallo Christian. Ähm, Dann, ich bin auch da. Hallo übrigens. Weil Was? du so euphorisch den Christian begrüßt hast, aber.
1: <lacht> ja, weil du ja noch nicht da warst. Ich, äh, ich, also, ich bin eigentlich doch, erst da. Ich begrüße doch also begrüß immer erst Christian, weil niemand weiß, äh, dass. Äh, und dann, dann ist da so ein Spannungsmoment, ob da auch noch der dritte kommt. Dann, dann sagst du ah. Hallo, dann so, ha, Boah, Hallo, Manuel. Podcastaufnahme
0: 325 wir müssen Manuel das System unserer Anmoderation erklären. Also wirklich. Das ist mir diesmal nur aufgefallen. Unfassbar.
1: Ja, ähm, Hoheka, Sie sind raus. Na, wie war das noch?
2: Schon wieder ein Zitat. Schon wieder? Oder bereits ein Zitat. <lacht> <lacht> bereits ein Zitat.
1: <lacht>
2: bereits zitiert.
0: Bereits.
1: bereits zitiert. Und aus welcher Serie kam das, Manuel?
2: Na, ich, ich, das war eine Serie? Woher ist denn raus?
0: Also Eine, 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 eine Show. Eine, eine eher, Show. Ja, hängt von der Definition oder von, davon ab, wo man die Grenzen zieht. Aber, also jetzt ja.
1: keine Show im Sinne von äh, gefragt, gesagt oder sowas, ne? Oder gefragt, gejagt oder wie auch immer es heißt, sondern ähm, also es ist eine Sketch-Show gewesen. Genau. Kann ich jetzt nicht, also kann ich nicht sagen. Will, will ich nicht sagen. Will ich nicht sagen. <lacht> Okay, gut. Äh, es zwingt dich auch keiner, ne? Okay. Es, ist, es ist ein freier Podcast hier. Ähm, also von daher, Christian.
0: Das ist von der 7-Tage-7-Köpfe-Parodie äh, Sieben -Sieben aus Switch.
1: Richtig.
0: Und zwar wirklich Switch, nicht Switch Reloaded.
1: Ja. Ja, ganz genau.
2: Wie, die haben eine schon Comedy-Show nochmal parodiert.
0: Ja. Was sagt das über das Original aus? <lacht> das ist wie Loaded Weapon.
1: Das stimmt. Ja. Oder der, äh, Scary Movie. Ja. Ja.
2: Okay. Ja.
1: Aber ist ja auch egal.
0: <lacht> Manuel, nee, hast du ja. noch ein Zitat? Oder nein, Daniel muss jetzt noch eins stellen.
1: Äh, wieso? Ich nee, Quatsch, doch das stimmt. Das, Tor, das, das, das
0: war ja von dir. Nee, da muss Manuel noch ein Zitat stellen. So im Laufe des Podcasts. Überleg mal.
1: Ja, genau. Okay. Denk mal drüber nee, nach.
0: Also äh, theoretisch musst auch du, Christian,
2: noch eins stellen. Hey. Vielleicht also ach so, Achso,
1: vielleicht macht er das noch, das stimmt. Ja, ja. Ich, ich habe aber ein ganz gutes Gefühl dabei. Ich, ich habe da ein dass, recht gutes Gefühl. Ich finde aber schön, dass ihr beiden das nachmacht. Finde ich gut.
0: <lacht> Wir gehen ähm, mit leuchtendem ja. Vorbild. Ähm, nein, du gehst mit leuchtendem Vorbild voraus.
1: Ja, ja. Ja, man nennt mich auch die Leuchtfackel des Podcasts. Mhm.
0: Nur bei Witzen, äh, die
2: machst du oft meistens ja nach. Ne? Die werden schon erzählt und dann erzählst du sie nochmal. Ja, ja es, halt... es, es
1: tut mir auch echt leid. Also,
2: ähm, aber jetzt werden wir zu Meta und historisch und äh, verlieren die Hörer, die noch nicht schon ein Jahr dabei sind. Oder ja,
1: ja das, das ist vollkommen richtig, aber äh, da
0: müssen sie jetzt durch. Die verlieren und wir auch jede Woche wir... aufs Neue. Die versuchen es immer wieder. <lacht> <sich> ne <lacht> mm -mm. Da, da mache ich, mach ich nicht
1: mit. Das lasse ich mir nicht bieten. Eine Woche später, ach komm, ich gebe dir noch eine Chance. Ja, irgendwie hatte das hier was. <lacht> ähm. Da kommt, ich gebe den jetzt mal die Hand. Wir hier im bereits gesehen Podcast reden, wie Christian schon in der Anmoderation sagte, über Filme und Serien und popkulturellen Scheiß. Und, ähm, und äh, wir beginnen das meistens immer mit so einem Warm-up, indem wir uns gegenseitig fragen, na, was habt ihr denn so zuletzt gesehen? Und das frage ich jetzt auch meine Mitstreiter hier. Was habt ihr denn zuletzt gesehen? Manuel, fang doch mal an. Du hast es schon falsch gemacht. Du hast gesagt, Du
2: fragst, na, was habt ihr zuletzt gesehen? Anstattdessen nimmst du ein syphisantes Was habt ihr zuletzt gesehen? Und pickst dann mich raus. Ja. Ja, also.
1: <lacht> Na gut. Leichte Variationen, das ist okay. Das ist erlaubt.
2: Ähm, ich habe wirklich auch mal was Ernsthaftes geschaut. Einen <lacht> ernsten Film, der mir sehr gefallen hat. Du? War das jetzt ein du mit du? Also du als du oder
1: <lacht> du? So mein,
2: und es folgt eine Frage. Also,
1: du hast einen Ärzten-Film gesehen. Du ja. kannst du das empfehlen. <lacht>
2: genau. Dieser Film nennt sich, äh, heißt 1982, also wie das, äh, wie die Jahreszahl 1982. Aha. Und äh, spielt im Jahr. Ja, 1982.
1: 1982.
0: Geil. Das ist ja verrückt. Und zwar
2: spielt das Ganze im Libanon und 1982, wie wir alle wissen, begann der Libanon-Krieg. Und das Ganze wird aber erzählt aus der Sicht von mehreren Schülern, die an dem Tag, also spielt an einem Tag, äh, die an einem Tag zur Schule gehen. Und ähm, man hört eben aus dem Radio und auch aus der Ferne ähm, schon irgendwelche Explosionen und dass der Konflikt sich immer mehr zuspitzt und das Ausland, also durch Radioaufnahmen ähm, geht das mit, das Ausland im Sinne von Europa und Amerika befürchten eine Eskalation und so weiter. Und ähm, genau, ans ansonsten ist es die Parallelhandlung, ist die Hauptfigur, das ist ein kleiner Junge, der ist so elf, zwölf Jahre alt, ähm, der in seine Mitschülerin verliebt ist und versucht ihr Herz zu gewinnen, mithilfe ähm, seines besten Freundes. Und ähm, ja, das ist eigentlich schon fast die Ausgangssituation. Man erlebt diesen Schultag von denen, während quasi nebenher so der Krieg, am Aufschäumen ist oder aufkommen ist. Die Lehrer und Lehrerinnen sind alle so ein bisschen ähm, ängstlich und vorsichtig, versuchen aber quasi den Alltag zusammenzuhalten, also die Bildung weiter zu fördern, auch wenn äh, quasi Krieg vor der Tür steht. Und ja, so nimmt das Ganze seinen Lauf. Ich mochte den daher sehr, weil er zum einen halt irgendwie diese Geschichte hat von diesem Jungen, die vielleicht jetzt nicht die kreativste ist, quasi so eine kleine Liebesgeschichte in der Schule zu erzählen, aber gleichzeitig auch diese Bedrohung irgendwie dabei ist und man auch merkt, dass die Kinder das nicht noch, noch nicht so ganz verstehen, die Erwachsenen versuchen halt so auf gute Miene zu machen, aber gleichzeitig auch wissen, dass das Ganze auch schnell eskalieren kann und ähm, genau, hat am Ende das müsste man, also eigentlich hätte ich den Film nennen müssen, äh, nennen müssen wenn wir mal was über Twists machen, hat am Ende ähm, Ach, Ob ja, das jemals äh passiert? Also es ist kein Twist, aber er hat, also er, die Frage ist immer, wie, wie beendet man eigentlich so einen Kriegsfilm oder so einen Film, der in den Krieg mündet, mit was für einer Stimmung auch. Und der macht da was ganz Interessantes, ähm, was ich jetzt aber nicht wollen will, aber das find, fand ich eigentlich so als Abschluss auch ähm, ja, ganz kreativ. Und auch für so einen Film der Art, was er erzählt und wie er das erzählt, so das mit in der Form und mit der Stimmung abzuschließen, eigentlich... Ähm, Ganz gut, genau. Ganz ich habe versucht, nebenher Film herauszufinden Der spielt eigentlich im Jahr 20,
1: zwei, 2023, stellt sich am Ende raus. Nee, das nicht. Also, es ist, so. es ist kein Twist
2: in dem Sinne, dass er die Geschichte irgendwie völlig verändert, sondern eher, ähm, in welcher Form er diese, diesen Film zu Ende erzählt. Aber okay. dadurch, dass es der Anfang dieses Krieges ist, kann er natürlich jetzt nicht groß ähm, da was Abschließendes machen. Aber ähm, ja, muss, ich habe ja nebenher versucht, herauszufinden, äh, ob der auch gerade bei irgendeinem Streamingdienst ist. Es ist aber nicht so einfach, nach einem Film
0: zu googeln, der eine Jahreszahl hat. Das habe ich nämlich auch gerade <lacht> getestet. Aber ich muss sagen, 1982 war ein echt gutes Filmjahr. <lacht> weil das ich, bin ich auch mal gelandet, stimmt. Weil ja. ich gebe mal jetzt einen kleinen Überblick mit Sachen, die zumindest ähm, vermutlich ähm, von je nach, je nach Land abweichend, aber ich schätze mal, das sind überwiegend die amerikanischen Starttermine. Da, da gab es unter anderem ähm, John Carpenter's Das Ding, Conan der Barbar, Poltergeist, Tron, Sophies Entscheidung, den ersten Rambo, das Geheimnis von Nim, nur 48 Stunden, äh, E.T., ein Offizier und Gentleman, Creepshow, ähm, Airplane, und äh, wir nehmen wir noch, The, ach so, da, da, uh, Scorsese's King of Comedy und, äh, de, und Koyanis Katsi für die Snobs da draußen. <lacht> Aber, Aber allein im, ja, Block,
1: im Blockbuster-Sement äh, äh, schon ziemlich geiler Scheiß dabei, ne? Ja. Der Hammer. Zwei Spielberg-Filme. Einer davon offiziell, einer inoffiziell. Aber es <lacht> sind zwei Spielberg-Filme.
2: Ja. Gibt auch von, ähm, von Arte zu diesem Jahr auch eine Dokumentation darüber, über dieses Kinojahr. Also da wird versucht herauszufinden oder darzustellen, was eigentlich in dem Jahr alles erschienen ist. Und ich weiß gar nicht, ob sie auch eine Antwort finden oder versuchen, eine Antwort darauf zu finden, warum diese hohe Qualität da eigentlich vorhanden war.
0: Uh, also es ist das okay. bekannt. Ich schaue gerade mal ein
1: besonders starkes Jahr. Okay. Ja. Und das Schreckliche ist, es ist 41 Jahre her. <lacht> <lacht> Tut mir leid. <lacht> so, das, das, war der, das war der Podcast heute. Es ähm, war schön.
2: <lacht> ich finde die Dokumentation gerade auch nicht mehr. Also gut, alles, was ich erzähle, gibt's es halt gibt's nicht mehr aber gibt es nicht mehr. Ich habe jetzt auch nur zu dem Film 1982 bei Mubi einen Eintrag gefunden.
0: Wo hast du den aber überhaupt gesehen? Hast du den auf DVD oder was? Ich habe im Kino gesehen. Im Kino? Aber der ist von 2019, also der ist Hier schon eben. der ist nicht neu. Ähm,
2: und es ist das nervige an Mubi finde ich mittlerweile, dass sie halt viele Einträge haben zu Filmen, die aber gerade gar nicht drin sind. Ja. In ihrer Bibliothek. Also, wir schäme mich, der Film läuft zurzeit nicht auf Mubi dafür, aber viele andere großartige Filme. Ja, danke. Ja, danke. Also.
1: <lacht> das ist eine sehr gute Sache. Ist, stell dir mal vor, das setzen die im Kino durch. Ähm, hallo, ich, äh, ich hätte gerne hier zwei Karten für The Fable Bands. Nee, den zeigen wir hier nicht. Aber viele andere gute Filme. Ähm, gehen Sie doch einfach hier in Creed 3, bitte sehr. Aha,
2: das. Kannst du Werbung machen für andere Filme und dann aber den gar nicht, die gar nicht drin haben?
1: Ja, genau, genau. Wir zeigen einfach in allen Seelen nur was anderes, genau.
2: Finde nämlich auch bei, ich habe jetzt mal bei, bei Prime geschaut irgendwie, ob man dann leiden kann, da finde ich ihn jetzt aber auch nicht.
0: Also ich habe jetzt mit ähm, 1982 und den Namen des Regisseurs gegoogelt, da, da findet Google das und zeigt mir gerade keinen Streamingdienst an. Fatal. Fatal.
1: Fatal.
2: Gut, ähm, ja. wenn, ich, wenn ich über ihn stolpere, eines Tages werde ich ihn ja nochmal erwähnen. Ja. weil ich fand, also man muss auch gar nicht so viel Hintergrund haben, was jetzt diesen, also das macht der Film auch nicht, äh, was diesen Krieg betrifft oder, weil das ist vielleicht auch ganz gut, dass man einfach das auch so als diesen Alltag wahrnimmt, den die haben und auch merkt, okay, die haben eigentlich im Grunde als Bule einen stinknormalen Alltag wie alle anderen auch und dann kommt aber dieser Krieg irgendwie aus der Ferne auf und, ja.
1: Ja. Einfach
2: mal im Hinterkopf behalten.
1: Okay, okay, 1982 behalten wir im Hinterkopf ähm, Ganz cool. Ja. Schön. Danke ja. für diesen Tipp. Auf jeden Fall. Ja. Christian, bei ja. dir irgendwas, wo du sagst, boah, da halte ich mit.
0: Nee. <lacht> Na gut. <lacht> äh, doch, ich, ich, ich war auch im Kino und ähm, habe äh, die Biografie der großen Komponistin und Dirigentin Lydia Tarr gesehen. Wer kennt sie nicht? Also, die Rede ist von Kate Blanchett als die fiktive Person Lydia Tarr. Aber das, weiß, das Problem ist, dadurch, ich weiß dass nicht, ich
1: diesen Trailer jetzt so häufig gesehen habe, ähm, muss ich leider sagen: Ja, ich kenne den Namen. <lacht> Weil du gerade so viel so Sand sagtest, wer
0: kennt sie nicht? Ich weiß nicht, wie sehr euch das bekannt ist. Ich treibe mich ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, etwas mehr in Social Media rum als ihr. Und ähm, Ta bzw. Lydia Tarr, ist zu einem Meme geworden, zumindest bei Twitter. Oder in dem Bereich, den ich verfolge bei Twitter. Ähm, die hat auch schon einen eigenen Account von irgendeinem Fan, der den gemacht hat, weil eben viele davon ausgingen, das ist ein Biopic einer realen Figur und die ga gab es wirklich diese Person, was nicht der Fall ist. Und ja. ähm, dann hat sich das so als, als Meme vers vers verselbstständigt, dass Lydia Tarr kommentiert die anderen Filme, die für den Oscar nominiert sind und kritisiert die, <lacht> kritisiert die Abweichung ihrer realen Bi Biografie vom Film Tarr. Okay, das ist Sachen. lustig. Das ist aber dann nicht mehr lustig, wenn man dann den eigentlichen Film guckt. Na, oh, okay, gut. <lacht> Weil dann dann werden andere Seiten aufgezogen. Äh, es ist der der erst dritte Film von Regisseur Todd Field, der zeitweise auch Schauspieler und ähm, immer Drehbuchautor seiner Filme ist. Der zuvor In the Bedroom, das war 2002, glaube ich, und Little Children, das war 2010. Neun, acht, sieben, sechs, irgendwie so circa, ja, circa ähm, gemacht und dann lange nichts. Man kennt ihn vielleicht auch als äh, Pianist ähm, aus *Ice White Shut*, der Tom Cruise das Passwort für die Sexparty gibt. End Oder? Endlich,
1: ver jetzt, ver jetzt, jetzt, jetzt verstehen wir uns. Jetzt verstehen wir uns. Jetzt verstehen wir
0: uns. Das ist er nämlich auch als als Darsteller. Ähm, ja, Tarr, wie gesagt, Kate Blanchett in der Rolle der, der, der äh, großen gefeierten Komponistin und Dirigentin Lydia Tarr, die seit einigen Jahren äh, Chefdirigentin der äh, Berliner Philharmonie ist und gerade an einer Neuvertonung von Mahlers 5. Symphonie arbeitet. Und äh, Lydia Tarr ist äh, super erfolgreich, ist EGOT-Preisträgerin, das heißt äh, Emmy-Grammy-Tony-Oscar-Gewinnerin hält sich für die allerbeste, was eine frühe Interviewszene und eine ähm, Seminarszene in der weltbekannten Juliet ähm, Kunstschule ähm, unterstreicht. Und äh, die, dieses Gefühl von ähm, Überlegenheit, von von Klasse und so weiter lässt sich natürlich auch in ihre Arbeit und in ihr Arbeitsumfeld einfließen, bis ihr das alles durch, ähm, sagen wir mal etwas etwas plumm, äh, die Leichen der Vergangenheit um die Ohren fliegt. Und dann ähm, nehmen wir es nochmal ein bisschen plump. In gewisser Weise ist dies ein Film über Canceling. Mhm. Aber erfreulicherweise ist es ein Film, der sich ähm, erlaubt oder der, der so klug ist, ähm, so die Grauzonen zu erforschen und der ähm, einen Mut hat, sich also jetzt nicht auf die juristische Seite oder in die bewertende hier Lydia ist unschuldig -mäßig Seite zu stellen, sondern einfach nur sich dahin zu stellen und sagen, so ich folge dieser eindeutig problematischen Figur, die aber nicht nur Schatten ist und genauso wie sie nicht nur Licht ist und äh, die, dieser, dieser Figur mit Licht und Schatten verfolgen wir jetzt für zweieinhalb Stunden mhm. und das ist sehr sehr spannend ähm, manchmal etwas, etwas ähm, gediegener und ausführlicher als nötig, aber im großen Ganzen sehr spannend, gerade weil es ähm, weil der Film anecken will und provozieren will weil er sich sehr bewusst ist, wie über diese Themen wie Canceling in den letzten paar Jahren ähm, diskutiert wurde. Und weil er sich eben traut, ähm, ja, so eine, so eine störrische und äh, ja, bewusst fehlerhafte Figur zu haben. Und über Kate Blanchett muss man eigentlich, muss man schon vor diesem Film eigentlich nichts mehr sagen, aber ähm, möglicherweise ist dies tatsächlich die beste Performance ihrer Karriere.
1: Okay, wow, das sind natürlich. Allein, allein auch,
0: weil sie, weil es die, die ähm, intensivste und und ähm, ja, auch in, in der Art der Darstellung die größte Rolle ihrer Karriere ist. Also wenn man das mit Carol vergleicht, ich bin bekanntermaßen großer, großer Carol-Fan, ähm, da ist einfach die Figur ganz, ganz anders angelegt als das impulsive Dampfschiff namens Lydia Tar. Mhm. Das heißt, sie kann da viel mehr, da darf und soll da viel mehr zeigen und durchspielen. Durchaus zu empfehlen, aber wie gesagt, für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen zu geduldig. Man wird wahrscheinlich schon, der geneigte Zuschauer wird vielleicht schon in den ersten 10 Minuten auf die Uhr schauen, wenn nämlich so ein, so ein Eingangsinterview mit ihr umgeschlagen 10 Minuten dauert. Und dann erstmal so quasi als hier. Wir stellen jetzt erstmal durch, durch diese Interviewszene stecken wir erstmal die Grundpfeiler der Figur und der Situation ab, bevor es in die eigentliche Handlung geht. Mhm.
1: Wobei ja so ein Interview wahnsinnig spannend sein kann.
0: Ja, ist es auch. Okay. Also für mich. Okay. Aber ich, ich kann auch <lacht> erstmal nur für mich sprechen. Ja, mein, natürlich, klar. Meine Begleitung hat das ähnlich empfunden, ein bisschen, bisschen länger als nötig, aber eigentlich rückblickend auch notwendig. Mhm. Kann man sich angucken. Aber und das war mir eigentlich vorher schon klar, ähnlich wie bei The Banshees of Sharon, ähm, die deutsche Synchro, weil dies eben, eben ein Film ist, der zu 30, 40 Prozent auch deutschsprachig ist. Und die Synchro ja. geht da erwartungsgemäß komplett drüber. Ähm, ja, den muss ich auf jeden Fall noch einmal im O-Ton gucken. Manchmal, ja. manchmal kann man es bei den Lippen ablesen, ähm, wenn, wenn ähm, Lydia Tarr dirigiert und dann eben Anweisungen gibt, das scheint sie auf Deutsch zu machen. Kann man den Lippen ablesen, aber das, das ändert ja nichts daran, dass es für uns der gleiche Tonfall ist, dass wir da keinen Akzent oder so haben. Ähm, ihr Tag spricht durchgehend Hochdeutsch.
1: Hm, okay. Und Ach, das auch, ist schade. Also das,
2: das, ich habe mir ja auf Englisch gesehen und ähm, da stellt sich halt, aber hatten wir ja schon festgestellt, wahrscheinlich wird beim Deutschen nicht drüber nachdenken, dass sie halt, wenn sie im Original ihr Deutsch spricht, da hätte man überlegen können, ob sie in der Synchronisation dann halt irgendwie. Und das Deutsch spricht. Aber wäre wahrscheinlich auch komisch, wenn sie die ganze Zeit Hochdeutsch spricht und dann plötzlich, wenn sie wirklich Deutsch sprechen soll, so gebrochen.
1: So ein bayerischer Dialekt. <lacht> <Ja>. <lacht> Mords Gaudi hier. Mords Gaudi in Berlin. Das ist ja auch Quatsch.
0: Oder das, genau, ja, das wäre ja, Quatsch halt keine richtige, ja. Die richtige Lösung bei solchen Filmen, die wirklich zu signifikanten Teilen fremdsprachig sind und noch dazu, wenn sie eben deutschsprachig sind, dann Synchronisiert man sie nicht. E basta. Insbesondere bei Filmen fürs das Programm Kino.
1: Äh, ja, cool. aber auch, auch generell. Das war schon bei, ähm, bei dem Tarantino-Film The Glorious Bastards nicht ja. besonders klug. Wobei sie immerhin das Französische Französisch gelassen haben. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, immerhin. Ja.
0: Das heißt, du hast aus, aus dreieinhalb Sprachen, die es im Original sind. Wir zählen mal die, die ein paar
1: italienische sequenzen auch noch mit dazu. Ja gut, die werden aber wahrscheinlich dann auch italienisch geblieben sein ja, in sind, der deutschen sind, sind sie auch. Okay, gut. Ähm, und
0: da fusionieren wir einfach mal Englisch und Deutsch. Das ist schon, ja, das das ist schon, ist groß, schon großer Quatsch gewesen. Das ist
1: schon großer Quatsch, aber ähm, es, geht, äh, es geht schlimmer. Ähm, wie zum Beispiel, eigentlich wollte ich über was anderes jetzt zu Beginn reden, aber jetzt hast du eine wunderbare Brücke gebaut für mich. Und im Gegensatz zu sonst gehe ich über diese Brücke und sage, ähm, dass äh, diesen riesen, riesengroßen Synchro-Quatsch, den hat jetzt auch eine Serie gemacht, die jetzt ähm, äh, Aha,
0: Er sieht eine Gelegenheit und er greift sie beim Schopfe.
1: Ja, die jetzt ähm, frisch ähm, durchgelaufen ist. Auf ZTF, die innerhalb von einer Woche einfach mal im ähm, aussterbenden linearen TV alle acht Folgen äh, verbraten haben. Ähm, aber oder man guckt es einfach in der Mediathek, wo immer drei Folgen, also zweimal drei Folgen und dann nochmal zwei Folgen im zwei-Wochentakt erschienen sind. Äh, und das war dann eigentlich auch angenehmer. Aber um die Brücke jetzt doch nicht einreißen zu lassen, zwei der Schwarm. Die Verfilmung, die große Verfilmung von Bestseller äh, Der Schwarm, man glaubt es kaum, <lacht> äh, von Frank Schätzing, äh, das Buch kam im Jahr 2004 raus und war damals ja ein riesiger Erfolg. Ähm, hat, spielt mhm. nämlich auch ganz, auf der ganzen Welt. Und dementsprechend ähm, spielen auch Sprachen eine große Rolle. Ähm, ich würde sagen, zu 80 Prozent wird Englisch gesprochen, weil das nun mal die Sprache ist, mit der man sich ähm, im Idealfall auch äh, über Ländergrenzen hinaus unterhält. Aber dadurch, dass das Ganze dann auch mal ähm, in Skandinavien spielt oder auch in Deutschland oder sowas, ähm, es ist es immer wahnsinnig cool zu sehen, wenn da Wissenschaftler untereinander Englisch reden, dann gehen zwei deutsche Wissenschaftler raus und sie reden einfach dann natürlich Deutsch miteinander. Oder eine, ähm, ich glaube, italienische, ist das eine italienische ähm, Mitarbeiterin, die fährt von der Expedition nochmal nach Hause, um ihre Mutter zu besuchen, dann wird natürlich italienisch gesprochen, so ne, so funktioniert das halt und das ist, ähm, das ist super, das, macht dann, das gibt dann auch eine schöne Atmosphäre und äh, ZDF dachte sich, ach, für die TV-Ausstrahlung, das können wir den Leuten doch nicht zumuten und haben dann nicht nur das englische, deutsch Synchronisiert, was ich noch hätte verstehen können, weil das meiste eben Englisch ist und äh, es jetzt auch keine Szenen gibt, wo dann zwischen Deutsch und Englisch irgendwelche ähm, Vermischungen stattfinden. Aber sie haben einfach alles auf Deutsch übersetzt. Alles. Alles. Ja. Es, es ist, äh, ne, wo du sonst, so, sonst noch Französisch, Französisch, Italienisch, skandinavische Sprachen hast. Nö, ne? alles weg. Alles Deutsch. Und das Schlimmste ist noch, es ist noch nicht, es ist noch nicht mal so eine, so eine richtig krasse Profi-Synchro, es ist so eine ZDF-Synchro. Es ist so, 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 als würden alle so, hätten alle so Einschlafpillen genommen. Und wir könnten nicht mehr richtig den Mund bewegen. Und es ist so komplett unsynchron auf den Lippen, sodass man eigentlich gar nicht mehr von Synchronisation sprechen kann, sondern von eher Asynchronisation. Ähm. Hat der gerade Asi gesagt? <lacht> ich hab's auch gerade so ein bisschen. Assi-Synchronation, Asynchron genau. Ähm. Ja, das war schon Asi nicht gut. Das stimmt. Asi nicht gut. Assi. Also ich, ich habe nur zwei Folgen nicht.
0: bisher gesehen äh, und habe die Synchro äh, nach, als ich dann nach fünf Minuten gemerkt habe, Moment, die müssten eigentlich eine andere Sprache sprechen, umgestellt. Von daher kann, kann ich, kann ich den Asi-Eindruck ähm, jetzt nicht bestätigen oder widerlegen. Ich glaube dir das einfach mal.
1: Also es, äh, es war wirklich so, dass ich, ähm, ich habe ja drei Folgen synchronisiert geguckt, weil ich einfach naiv, wie ich war, gedacht habe, ach, ZDF-Mediathek, da kannst du sowas eh nicht umstellen. <lacht> ähm, dann ist mir das, äh, als ich dann die zweite Cook-Session gemacht habe, also ich habe es wirklich immer relativ am Anfang geguckt, dann eben auch in diesen Blöcken, die ersten drei Folgen, die zweiten drei Folgen, dann das Finale mit den letzten beiden Folgen. Ähm, als ich dann diesen zweiten Block angefangen habe, habe ich irgendwie gedacht, oh, das hat mich beim letzten Mal so gestört. Jetzt muss ich einfach mal kurz gucken. Und dann stand da wirklich O-Ton und du konntest sogar Untertitel reinpacken. Wow! Ja. Um, das war, das war cool. Und plötzlich fand ich das Ganze auch ein bisschen lebendiger gespielt. Was ein, eine krasse Behauptung ist, weil eigentlich ist es trotzdem alles extrem hölzer. <lacht> um, ja. Jetzt, jetzt, genau, jetzt aber das, das, das ist doch mal ganz spannend. Du hast gesagt, du hast die ersten beiden Folgen gesehen. Manuel, du hast die ersten sechs Folgen gesehen, ne? Dir fehlt... Nee, die nur die ersten
2: drei. Nur die ersten drei. Auch die
1: ersten drei. Ah, okay. Nee, ja, die ersten drei. Dann, dann kommt, jetzt möchte ich einmal kurz den Ball zu euch zurückspielen, weil ich ja gesagt habe, über den Schwaben, da möchte ich jetzt mal ein paar Minuten länger, glaube ich, auch reden. Ähm, was war denn euer Eindruck? Manuel, hast du, du hast es schon mal gesagt, wegen der Berlinale, jetzt ist Christian neu im, <lacht> im Boot. Was sagst ja.
0: du? Moment. Ich? Du ist jetzt, ich oder Christian? Also ich also Christian. Achso, ich, meine Christian. Ach so, ich okay. konnte gerade auch nicht entschlüsseln, wer jetzt konkret angesprochen wurde. Christian
1: ist neu im Boot. Manuel hat ja schon mal Ach so. äh, über den Schwarm geredet, wegen der Berlinale. Und ja.
0: Also bin ich bereits im Wasser mit den Walen oder bin ich auch noch im Boot, aber halt... Du,
1: du bist noch im Boot, okay. äh, äh, aber hast schon, hast schon einmal gepaddelt. Hast also, du okay, schon einmal gepaddelt? Du siehst, ich, da genau. schon,
0: äh, du siehst schon Buckelwal neben dir auftauchen.
1: So, so, so ist es. Aber äh, deswegen, ich wollte jetzt einfach noch einen ersten Eindruck von Christian haben. Bei dir wäre es ja schon der zweite Eindruck.
0: Ich, äh, ich weiß nicht mehr, wie, wie schnell das so dieser, dieser Grundtenor schon bekannt war, als ihr das jeweils gesehen habt. Ich würde vermuten, auf der Berlinale, ähm, für dich, ähm, war noch nicht dieser, dass da generell schlecht ankam, die Serie. Naja, bekannt, es gab halt oder? das Zitat von Frank Schätzing. Also die Einschätzung so. von Frank Schätzing kam zwei, drei Tage vor der Premiere
2: raus. Also das, das erst mit, mit, dem Pilcher, mit dem Pilcher, mit dem Pilcher. Genau, genau, das mhm. hing so ein bisschen drüber. Aber okay. wie das okay. Publikum das empfunden hat, das war noch nicht so bekannt, genau. Ja.
0: Und also das hat natürlich schon so meine, ja, mich, mich beeinflusst, als ich das angeschaltet habe. Okay, die ganz ganz Deutschland hasst diese Serie und verspottet diese Serie, gucke ich das jetzt wirklich? Ach komm, mach mal an. Du hast gerade noch eine Stunde, bevor es ins Bett geht. Und dann wurde es getan. Es hat natürlich einen Einfluss äh, auf mein, auf die Art und Weise, wie man etwas guckt. Ich weiß noch nicht wie, ich wollte es nur einmal gesagt haben. Ähm, ansonsten, ich kann jetzt diesen, diesen großen, ja, nennen, nennen wir es mal etwas überdramatisch Hass, ähm, nur bedingt nachvollziehen, was nicht heißt, dass ich das gut finde, weil in erster Linie fand ich es relativ ähm, spießig, banal, zdf Fernsehfilmmäßig. Das ist mein Hauptkritikpunkt, das ist halt, ähm, das, das verkauft sich, unterstelle ich jetzt einfach mal, als große Eventserie, eben weil der Schwarm, zumindest in Deutschland, ich weiß, weiß nicht, wie bekannt das wirklich international ist, andererseits hat Uma Thurman jahrelang versucht, eine Verfilmung mit auf den Weg zu bringen, ähm, ist ja schon erstmal eine Ansage und dann eben als groß aufgelegte internationale Kooperation. Ähm, man könnte fast denken, hier, wir versuchen es nochmal wie bei das Parfüm damals. Mhm. Mhm. Und dafür ist das nun ziemlich ähm, banal und dröge und halt Fernsehniveau. Und zwar mhm. Fernsehniveau nicht wie, die, wie jetzt im Golden Age of Television, sondern halt ZDF-Fernsehniveau. Knapp, knapp über Traumschiff. <lacht>
1: und ja.
0: ähm, das, das betrifft sowohl die Effekte, die sehr zwankend sind, die Qualität, als auch generell die Figuren, die Dialoge und ähm, die Art der, der, des Spannungsaufbaus. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass meine Erinnerungen an das Buch ähm, quasi nicht mehr existent sind. Von daher, also das kann ich jetzt nur ja nicht nur, nicht nur bedingt, sondern im Prinzip gar nicht mehr beurteilen. Aber ich habe das Gefühl, ähm, dieses quasi The Happening, was da passiert, Ha wortspiel ähm, äh, das ist zumindest in, den, in diesen ersten anderthalb Stunden, die ich jetzt gesehen habe, ziemlich, ziemlich banal. Wie gesagt, mhm. nicht grottenübel, mein Gott, wie kann sowas passieren, So einfach nur, okay, und, und jetzt? Wo, wo, ist, wo ist der, der, der Cliff? Wo ist der, wo ist der Spannungsbogen? Wo ist der große Anreiz? Das Thema? Der Finger in die Wunde, was auch immer. Naja.
1: Aha. Ähm, naja, der, der, der große Hass auf diese Serie, ich habe mal so ein bisschen auch äh, die Twitter-Kommentare verfolgt, das ist äh, manchmal sehr amüsant, kommt natürlich durch die unfassbare Fallhöhe. Ne? Ähm, ich habe auch, auch ich habe das Buch, ähm, ja okay, ich muss jetzt ehrlich sein, das Buch habe ich eigentlich nie gelesen. Ich habe das Hörspiel gehört, was aber von Frank Schätzing selber... Ähm, geschrieben worden ist, es äh, war auch extremst gekürzt. Im, ich glaube, es hat ein, ein Viertel des Buches <lacht> so in, in, in etwa gehabt, aber das war schon gut, weil das Buch auch sehr geschwätzig war. Ähm, und das das war theoretisch schon die optimale Verfilmung, weißt du? Ähm, mhm. Und das war das war das war groß, das war das hatte so Hollywood-Niveau und es hatte trotzdem diese ganzen wissenschaftlichen Fakten auch da drinnen und sonst was. Und das, also was, was da geliefert wurde, war eben schon, das, das war so, sowohl von der Message her sehr, sehr, sehr krass, aber auch von dem Ausmaß dieser, dieser ähm, weltumfassenden Katastrophe. Und die Leute hatten fast 20 Jahre Zeit. Sich auszumalen, wie das wohl verfilmt aussehen könnte. Ne? Und dann kommt der ZDF daher äh, ZDF daher und einige andere europäische ähm, Produzenten und ähm, Sponsoren und Sender und dann.
0: Und ein japanischer.
1: Und dann Japan. Genau. Hulu. Ich glaube, es ist Hulu Japan. Ne? Ähm, und dann kommt eben das dabei heraus, dass du, Christian, sagst, das ist hier gerade mal. Raumschiff-Niveau, vielleicht ein bisschen drüber.
0: Ein bisschen drüber, so ehrlich müssen wir sein, aber viel, ja. mehr, viel mehr ist es nicht.
1: Ähm, da, muss ich, da muss ich ein bisschen sagen, das ist vielleicht schon ein bisschen zu krass, ähm, aus meinem Blickwinkel, aber du mehr, also ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, ich habe jetzt ja alles gesehen, es ist es ist als hätte ähm, man eine richtig teure Serie gemacht, aber doch auf ZDF-Niveau.
2: Du meinst es ist irgendwie also meistens, aber meistens technisch oder einfach inhaltlich von, der, von den Figuren her und so weiter? Beides. Okay.
1: Beides. Ich finde, weil, weil auch, auch das, das Problem ist, ist, es ist so ein bisschen so, als würde man sich dafür schämen, mal die größeren Bilder rauszuholen. Ich hatte ganz kurz, ich habe gestern noch ein Interview mit der Regisseurin gelesen, die ähm, äh, vier der acht Folgen gemacht hat. Und sie hat gesagt, oh, natürlich hätten wir das wie einen großen Hollywood-Blockbuster aussehen lassen können, aber das wollten wir ja gar nicht. Es sollte, es sollte ja auch, äh, das sollte ja auch so ein bisschen das Deutsche dritt vorkommen. Ja, hä? Mhm. Was soll denn das? Das ist ein ja, komisches
2: ich, Argument. oder? Ja, ja, komische ja, ja, Argument.
1: Genau, das sollte sich ja auch hier irgendwie so ein bisschen dreckiger anfühlen, so ein bisschen näher anfühlen und sowas. Ey, Moment, Moment, ihr, ihr, ihr spielt es also selber runter, ohne vorher überhaupt mal bewiesen zu haben, dass ihr irgendwie mal äh, Hollywood-taugliche Bilder in Anführungszeichen, weil ich jetzt keine Lust habe, das, diesen Begriff aufzudröseln, ähm, dass ihr das wirklich liefern könnt. Warum, warum dann in so einer... Vorlage, warum so eine Vorlage immer runterdrücken. Aber die eigentlichen Sachen sind, ich, ich muss jetzt, um das Fazit vorwegzunehmen, ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis ähm, zu, zu dieser Serie. Mhm. Denn es gibt so viele Sachen, über die ich mich hier auslassen könnte, Sein, dass diese hölzernen Schauspieler und unfassbar schlecht geschriebenen Charaktere, die eigentlich keine Charaktere waren, sei es, dass äh, diese ganze Serie auf der bildsprachlichen Ebene zu 75 Prozent, wenn nicht noch mehr darin besteht, dass Leute auf Monitore gucken. Ähm, <lacht> so, äh, so, so, sei es, dass, dass jegliche Katastrophen unfassbar klein gehalten sind. Man muss hier nur mal den Tsunami vergleichen mit, mit äh, dem Tsunami im Buch. Dieser Tsunami im Buch, der, klapsig der, äh, ich gesagt, äh, löscht der halb Europa aus. Das ist eine riesengroße Katastrophe. Ne? Wie das, ich habe gestern dann noch mal zum Spaß ein bisschen äh, von, von ähm, der de, de Tsunami-Sachen gelesen, wo, wo allein schon in einer, auf einer Seite steht, dass äh, die, diese riesige Welle in eine historische Altstadt einbricht, ähm, äh, Autos durch die Gegend fliegen, die Stadt einbricht. Komplett zerstört wird und sonst was. Und das nur an einer Stelle. Das ist in so vielen verschiedenen Städten und Ländern, äh, ist dieses Untergangsszenario da. In der Serie hast du einen Leuchtturm, der Umfeld. Spoiler. Entschuldigung. Was? Also, also es, ist, es, es okay. ist wirklich so. Also, Sie gehen da sehr. Also, das ist jetzt sehr übertrieben gesagt. Ähm, es, dieser, diese Tsunami-Szene hat schon einen Effekt. Aber es ist, du siehst an einer Küste, siehst du so, eine, so, ein, so ein Tsunamchen dann ankommen. Dann ist da so ein bisschen Panik mit zehn, mit zehn Leuten, die du siehst. Ähm, so, ein bisschen, so ein bisschen Panik. Und dann ähm, siehst du kaum was davon. Dann Schnitt, ähm, bis, bis du, bist du, auf, bist du in, in Schottland, wo dann eine relativ ähm, spannende Szene äh, ist, wo zwei Charaktere... Ähm, sehr, also ne, sehr versuchen von dieser von diesem Tsunami, der da ankommt, äh, zu, zu fliehen. Siehst du aber auch nur, als würden die so vor einer, vor einer Windmaschine äh, stehen und das gespritzt werden. Und ähm, da, dann siehst du einmal, wirklich, wirklich nur einmal, so, so einen kleinen Shot von dieser Welle, die siehst du dann von oben. Und das ist dann halt dieses, ähm, in, in Schottland, so ein, so ein Türmchen und so ein Gebäudelchen. Und die werden so umgenietet von dieser Welle. Und dann denkst du, boah, das sieht ja gar nicht schlecht aus. Das geht ja sicherlich gleich los. Nee, das war alles. Und es wird auch nie wieder über diesen Tsunami gesprochen.
0: Hm. Ähm. Ich glaube
2: halt, also genau, um kurz <lacht> also, ich, ich,
1: Seufzt,
2: <lacht> ja. also Man weiß ja, dass, ich glaube, 40 Millionen Dollar war das Budget, oder von der Serie, meine ich jetzt Jed im 40 Hinterkopf? 40 Millionen
1: zu haben. Euro, glaube ich, ja.
2: Ich habe mal halt das Gefühl, dass. Ähm, oder das Problem ist, glaube ich, hier grundsätzlich, aber das haben ja eigentlich viele Großproduktionen, dass halt einfach viele Produzenten da drin stecken und Firmen und alle haben so eine Meinung und man versucht halt irgendwie so einen Konsens zu finden. Und das scheint also hier auch das Problem zu sein, weil ich frage mich halt auch immer bei solchen Sachen, die, das, die sehen das sich doch an und sind die wirklich dann alle der Meinung, das ist wirklich jetzt... Gut, was wir da haben und das ist das Beste, was wir rausholen können. Und gerade da das Projekt jetzt irgendwie 20 Jahre gebraucht hat, bis irgendjemand mhm. mal gesagt hat, wir ziehen das jetzt durch und machen das und sind überzeugt davon, weil ich weiß nicht, ob ich es halt als Hass bezeichnen würde, was jetzt die Serie in Kritik bekommen hat, aber was so durchkommt, ist ja schon eher negative Meinungen zu der Serie und nicht so überschwängliches. Ich weiß jetzt auch nicht, wie, also ich weiß jetzt weder, wie das Buch endet, noch wie jetzt die Serie endet oder ob die jetzt irgendwie im Sinn hatten, weil das, war glaub ich, glaube ich, auch mal ein Gespräch, ja war dass sie gerne noch eine zweite Staffel machen würden, die halt so ein bisschen das danach erzählt. Aber das, danach würde jetzt ja keiner fragen. Und ähm, klar ist es ungünstig, wenn Frank Schätzing von ein paar Tage vor Erscheinen von Rosamunde Picher spricht und man dann auch mit yep. diesem, also bei mir zumindest, war es dann so wie hm. diesem Mindset da reinzugehen. Aber ähm, trotzdem muss ich auch sagen, das, was mit den Figuren gemacht wird, also ich, ich kenne auch das Buch, habe ich nur mal angefangen, deswegen weiß ich nicht, kann ich es nicht genau mit den Figuren im Buch vergleichen. Aber die nehmen sich halt Zeit, um Beziehungen aufzubauen, die am Ende aber halt wirklich so Fernsehniveau sind. Und was ich halt problematisch finde, wo ich nicht weiß, ob das halt einfach nicht besser geht, sind halt auch die Effekte. Also ich habe den Tsunami jetzt noch nicht gesehen. Also ich weiß nicht, ob das, was als Tsunami verkauft wird, ob das zumindest gut aussieht. Aber gemessen, was ich jetzt in den ersten Folgen gesehen habe, sind da halt Effekte einfach drin, die halt einfach nicht gut aussehen. Ähm, vor allen Dingen Greenscreen-Aufnahmen. Das hätte aber auch anders oder hätte man vermeiden können. Und mhm. das wirkt jetzt halt so bisschen, was ich bisher gesehen habe, wie so eine Chaosproduktion, die man jetzt irgendwie zu Ende geführt hat, wo aber 50 Mal noch was verändert wurde und nachgedreht wurde und halt am Ende so ein Produkt zu haben, also wirklich ein Produkt zu haben, mhm. wo man glaubt, die meisten irgendwie abzuholen, beziehungsweise halt so ein Standard-Fernsehpublikum. Mhm. Aber ich glaube, das ist halt gerade heutzutage zu wenig, also nur an dieses Standard-Fernsehpublikum zu denken, das es vielleicht gar nicht gibt. Also man redet sich ja immer raus bei den Öffentlich-Rechtlichen mit, ja. dass die Zielgruppe ja halt einfach diese 40-, 50-, 60-Jährigen sind. Ähm, und Aber wollten halt sie nicht damit, damit vielleicht lassen.
1: mal sogar eine andere Zielgruppe erreichen, um dir da meins Wort zu Ich Eigentlich weiß gar schon. nicht, ob ich genau, das... Genau, also, ne? okay.
2: aber zu Recht, genau. Das ja. ist ja auch, die, also die Zukunft ist ja dann nicht die 60-, 70-Jährigen, sondern die äh, 30-, 40-, oder halt die jungen Leute einfach, also egal, wo man da jetzt anfängt. Und man weiß ja gar nicht, ob das diesen älteren Menschen, also ohne die jetzt in Gruppen zu stecken oder also ob die das aber auch nur so wollen, also ob die was dagegen hätten, wenn das jetzt anders oder moderner gestaltet wird, was die Figuren betrifft. Oder wie gesagt, bei den Effekten weiß ich nicht, ob das wirklich das Geld war, was gefehlt hat oder ob es Zeit war, aber ähm, deswegen habe ich in den ersten drei Folgen halt wenig gefunden. um so, Also ich fand es jetzt nicht grottenschlecht, aber es gemessen an Erwartungen und äh, an allem war es dann schon ein bisschen ernüchternd einfach, das Ergebnis, wo man denkt, okay, das ist jetzt so die Eventserie für das, mm. fürs, also vor allen Dingen fürs ZDF. Mm. Ähm, und das ist aber jetzt irgendwie dann doch so ein bisschen, ja, ernüchternd wie gesagt und enttäuschend dann, auch ohne irgendwie große Erwartungen daran gehabt zu haben.
1: Da, da, apropos Zielgruppe, ähm, kleine Anekdote, das finde ich nämlich gerade wahnsinnig witzig. M meine Mutter, 72 Jahre, guckt, ähm, eben auch viel ähm, das typische die typischen zdf sachen ne bergdoktore ne? in aller freundschaft solche sachen hatte jetzt aber auch der schwaben geguckt hat auch alle folgen geguckt im linearen tv wirklich so die ganze Woche durch was sie selbst nicht so für ähm, was sie selbst gar nicht so gedacht hätte dass sie das macht also das hat ihr in da sofern schon gefallen sagte mir aber wirklich nach den letzten beiden folgen das war schon ganz spannend, aber ganz ehrlich, ich hätte mir echt viel mehr Action gewünscht. <lacht> sie, sa sie sagte, ey, das hätte doch mal eskalieren müssen. Also, also so viel zum Thema. <lacht> ähm, Leute, ich,
0: ich, ich, fand, ich fand die Hummermetzelei im französischen Restaurant in in Episode 2 ist
1: doch äh, John Wick Niveau. Ja, total. Ja, muss man sagen, Also das war jetzt gar nicht, gar nicht schlecht gemacht. Es gibt in Folge 4, Folge beginnt mit so einem Krabbenangriff. Der ist, äh, das ist auch ganz cool. Alles viel zu kurz äh, und irgendwo zu klein gehalten, aber ganz, ganz cool gemacht. Ähm, aber Frank Schätzing ist, glaube ich, ein ziemlicher Typ. Ich glaube, der hält viel von sich. Deswegen darf man solche Sachen wie, es pilchert mehr als das, ist schwärmt. Das ist ein geiles Zitat. Er weiß auch, glaube ich, ganz genau, wie er sich, äh, dass das das Ding ist, was dann einfach immer wieder zitiert wird. Mhm. Ähm, der weiß, was er damit macht und was er damit anrichtet. Aber er sagte aber auch dazwischen in diesem ganzen Interview ähm, Sachen, bei, dem ich, bei denen ich aber auch vollkommen mitgehe. Er sagte einfach, dass äh, das globale Ausmaß dieser Katastrophe wird in dieser Serie nicht im Ansatz deutlich. Und da kann ich das kann ich nur unterstreichen. Du kannst kein Tsunamchen schreiben, hier ein paar Krabben, äh, die, die angreifen und sonst was. Okay. Ne? Ja, und, äh, da, da, dann, dann war es das. Also das so funktioniert es nicht. Und wie gesagt, am, äh, das, das, ich, ich, kann, ich kann mich kaum noch an das Buch, wie gesagt, erinnern, beziehungsweise an das Hörspiel. Ich werde das Buch, glaube ich, jetzt wirklich irgendwann mal lesen, weil ich es ja auch insofern noch nie gelesen habe. Ähm, aber da, da ist am Ende, glaube ich, richtig Eskalation angesagt, wenn die erstmal ähm, auf äh, Kontaktaufnahme gehen wollen. Ähm, und das dümpelte hier in den letzten zwei Folgen auch so ein bisschen vor sich hin. Aber das ist ja die Sache, weswegen ich sage, ich habe ein sehr gespaltenes Verhältnis zu dieser Serie. Ich saß aber und habe alle acht Folgen geguckt. Ich habe auch alle, alle Folgen, die verfügbar waren, sobald sie verfügbar waren, an einem Rutsch geguckt. Ich, äh, nach dieser Tsunami-Szene. Die wirklich nicht gut umgesetzt war, aber sie fühlte sich trotzdem wie Eskalation an. Und danach war für mich tatsächlich auch so eine ganz merkwürdige Atmosphäre da. Und das fand ich irgendwie. Auch, ich, ich war irgendwie da drin. Bei all diesen tausend Sachen, die echt scheiße waren, muss man jetzt mal so sagen, mhm. ähm, war, war ich da drin und dachte, oh, ich kann, ich, 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 ich möchte weitergucken. Ich war, ich habe wirklich, als ich diese. Dieser zweite Block von drei Folgen, Folge vier bis sechs gesehen habe und es zu Ende war, dachte ich, ah, scheiße, ich möchte jetzt, we ich möchte jetzt weitergucken. So. Ähm, also da, da muss, also bei, bei all der Kritik muss ich dann ja auch irgendwo sagen, irgendwas hat mich ja gereizt, sei es, dass, dass, dass doch noch genug von der äh, vom Storyverlauf der Vorlage drin erhalten blieb und durchschimmerte, ähm, sei es, dass mich. Irgendwie was an dieser Merk an dieser ähm, Inszenierung, die, ähm, die wir hier jetzt kritisieren, vielleicht doch irgendwie, ähm, vielleicht hatte das doch an, ab einem bestimmten Punkt so eine Wirkung, wo man irgendwie gesagt hat, ich kritisiere das jetzt nicht mehr. Ich lasse mich da jetzt drauf ein. Wow, wie geil ihr auf den Monitor guckt. Krass. Ich, ich, hab, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich dass ich, ähm, dass ich, ich auch gerade diese Tsunami-Folge ähm, wollte ich wissen, oh, wie kommt das wohl bei meiner Mutter an, hatte an dem Tag dann auch nicht, äh, äh, abends auch, weil ich eh schon ein bisschen später von der Arbeit kam, nichts mehr vor und äh, habe mich dann noch bei meiner Mutter äh, hingesetzt und diese ganze Folge noch mal mitgeguckt, ne? und ähm, wo, wo ich nur einmal kurz, rein, kurz reinschauen wollte und fragen wollte, wie es ihr gefällt und also dahingehend kann ich jetzt aber nicht sagen, diese Serie war so scheiße, dass ich, sie, dass ich, dass ich mich durchgequält habe, also irgendwie hatte das was. Ich muss übrigens auch sagen, die letzten beiden Folgen ähm, hatten für mich gefühlt ein bisschen besseres Produktionsniveau. Ähm, ich also es, es, ich spoiler jetzt noch mal milde Setting dieser letzten beiden Folgen ist halt fast nur ein Schiff. Ne? Auf, auf ähm. dem Mond. Auf dem Mond. Ähm. Ja, weil, weil sie am Ende gedacht haben, wir vermischen Frank Schätzings, der Schwarm mit Frank Schätzings Limit. Nee, wir, so,
0: wir, wir schmeißen Emmerichs 2012 mit Moonfall zusammen.
1: Wow. Und Übrigens ohne Mist, bei dieser Tsunami-Sache hätte ich mir zumindest Roland Emmerich so als zehnminütigen minütigen Gastregisseur gewünscht. <lacht> ja. Wirklich, wirklich. Da, selbst wenn es so ausgesehen hätte wie bei Moonfall, aber einfach nur, um dieses, diese Größe zu erreichen, weißt du? Ja. Egal. Ähm, auf jeden Fall äh, hast du da natürlich dann sowieso dieses, ähm, ja, diese Kulisse, die dann vermutlich auch gebaut wurde und mit diesem Boot und dann hattest du ein paar Unterwasseraufnahmen. Das sah alles wirklich nicht schlecht aus, fand ich. Ähm, das hat mir gefallen. Wiederum nicht gefallen hat mir, dass man das Ende so abge, ähm, abgeändert hat, dass das eigentlich eine zweite Staffel fast schon sein muss. Mhm. Und das geht Gar nicht. Ich war so, ich war so unbefriedigt am Ende, ne? Das war so unbefriedigend. Ähm, ja, also, wenn ich drüber nachdenke und Argumente sammle und wirklich objektiv drauf schaue, dann, dann ist, das, das ist das ein Fehlschlag auf so vielen Ebenen. Wir haben ja gar nicht drüber gesprochen, was sie aus den Charakteren gemacht haben. Aber das wird jetzt wahrscheinlich den Rahmen sprengen. Ähm, und trotzdem hatte, trotzdem hatte ich irgendwie, irgendwie so sowas ähnliches, wie so eine Sogwirkung, dass ich, dass ich das gucken wollte und dranbleiben wollte. Ähm, ich bin jetzt froh, dass das durch war, <lacht> durch ist und ich äh, habe jetzt voll Bock, den Roman zu lesen, damit ich nicht mehr das als Schwarm in Erinnerung habe, sondern das, was man als Schwarm in Erinnerung haben sollte. Ähm, wie gesagt, es gibt dieses ganz fantastische Hörspiel, man kann es sich bei Audible zum Beispiel auch noch besorgen. Ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass ich das noch mal höre. Das ist cool, aber ja, deswegen. Ich bleibe am Ende, ich weiß nicht warum, aber doch irgendwie, es ist ein gespaltenes Verhältnis, was ich zu dieser Serie habe. Ich kann sie nicht so schlecht machen, wie man sie objektiv machen könnte, aber es bleibt trotzdem am Ende zu sagen, das war irgendwie auch nichts. Und doch war ich gefangen irgendwie von davon. Vielleicht war es diese, diese Faszination aus, mein Gott, ist das nicht gut und aber die, die, ah, aber die Vorlage war geil und sie scheit immer wieder durch. Ich weiß es nicht. Ähm, aber mal ganz, ganz davon abgesehen, was haltet ihr davon? Also gibt nee, es. Einen gar, Punkt? gar nichts. Gar ja, okay, nichts. Da, danke. Nächstes Thema. Nee, ich wollte nur sagen: gibt es, gibt es, kann man einen Cast oder kann man Charaktere auch zu divers gestalten? Ich muss jetzt mal dieses ganz, ganz... Zu, zu, ähm, ganz di zu
0: divers, meine Meinung, aber zu divers ist das, das falsche Vokabular. Mhm. Es, ähm, ich stoße mich da dran, wenn es unauthentisch divers ist. Wenn wenn es ähm, wenn es wie Fantasy Island wirkt und nicht wie die reale ja. Welt. Wenn man merkt, hier, schaut nur, hier haben wir Personen ethnische Person XY, eine andere ethnische Person aus einer anderen Ecke, Sexualorientierung XY, noch so ein bisschen äh, Genderfluide Sachen. Dabei, wenn es so und wenn das alles wirklich nur, wenn es nicht echte Menschen sind, die da rumlaufen und so sind, was ich vollkommen okay und richtig halte, sondern wenn wenn du halt merkst, hier hier möchte sich hier möchten sich die Macher präsentieren und einfach nur Tokens durch mhm. die Welt ähm, spazieren lassen.
1: Also ich Ne, ich bin bei diesem Thema sehr, sehr, sehr vorsichtig, weil, ähm, weil das wirklich ein ähm, so ein Spießrutenlauf ist ähm, und äh, wir, wir haben immer, wenn wir mal drüber gesprochen haben, waren wir alle äh, uns, uns einig, ähm, um da jetzt das, 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 den Begriff richtig zu gebrauchen, Diversität, wenn sie sich gut anfühlt und richtig anfühlt, ist wahnsinnig wichtig und schön, dass wir an diesem Punkt angelangt sind. Hier fällt es aber natürlich auf, oder extremst auf, weil die Vorlage natürlich komplett, äh, wirklich so zu 90 Prozent aus alten weißen Männern bestand, die, die äh, wissenschaftlich tätig waren. Ähm, allen voran aber eben diesen Hauptcharakter Sigo Johansson, der eben ein skandinavischer, ähm, älterer, Mann war mit, mit Vorliebe für gutes Leben und guten Wein und ähm, ja nun mal auch dieses Verhältnis zu dieser deutlich ähm, jüngeren Frau hat und da fragte ich mich aber schon, ist das, jetzt, ist das jetzt so schlimm für die in der heutigen Zeit und für die heutigen Sehgewohnheiten, dass du das unbedingt herauskürzen oder, oder verändern musst? Ähm, es geht mir auch nicht darum, äh, Sigur Johansson ist hier ein etwas jüngerer Wissenschaftler, äh, er, ist, er ist farbig und das ist alles vollkommen in Ordnung, aber ähm, er darf kein Wein mehr trinken, also nicht mehr so richtig als, als Genussmensch, sondern nur höchstens, wenn das alle dann mal tun, ähm, aber weil im Buch ist er, glaube ich, so eher derjenige sein, der immer mal wieder auch so bei der Arbeit so sein Gläschen Wein hat, weil er so, so ja dieser Art von Mensch einfach ist, ne? Und ähm, ich, ich glaube gerade hier störe ich, stoße ich mich daran, weil aber die Regisseurin eben, von der ich das Interview gelesen habe, ähm, eben auch sagte, ähm, äh, dass das eben gewisse Elemente von Frank Schätzigs Buch gebe, die man heute einfach niemandem mehr zumuten könnte. Und ähm, so, so sei es, dass also, wenn Frank Schätzing hier übrigens Kritik übt, das war so eine Reaktion auf diese be berühmte Frank Schätzing äh, holt gegen die Serie aus äh, Sache, da sagte sie ja, das, das tut schon weh, aber sie kann sich da auch nur vorstellen, dass das eben jemand ist, der jetzt hier einfach mal zum Rundumausschlag ausholen möchte. Und ähm, weil ganz ehrlich, wenn er was kritisiert, dann ist das eigentlich auch dann sein eigenes Buch, weil da sind ja Sachen drin, die konnten wir so gar nicht machen. Da, wie zum Beispiel diesen Siego Johansson, so ein älterer Mann, der es auf eine junge Frau abgesehen hat, das kann man heute nicht mehr bringen. Und Ach, dann dachte ich, ich glaub, auch, dann dachte ich auch, ja. bitte was? Äh, ja, Frank Schätzings Cast war äh, im Buch war nicht gerade divers. Vollkommen okay. Und es ist vollkommen in Ordnung, dass sie wirklich, dass sie sagen, komm, wir machen aus diesem älteren männlichen Wissenschaftler hier Nummer fünf dann doch mal vielleicht besser auch eine Frau und äh, und sonst was. Und wir lassen dann hier äh, bei bei diesem Leon Anna Wack, da ist, glaube ich, im Buch ein ganz großes Thema, wie er mit seiner Herkunft und dem, ähm, ich weiß nicht, wie man es heute noch ausdrückt, aber mit seinem Indianischen Vorfahren und das durften, wollten wir in diesem, in der Serie auch gar nicht machen, weil das heute auch problematisch ist. Wir lassen es jetzt ganz raus. Und das, das, ich habe das nicht verstanden. Ich meine, ich, wie gesagt, gerade bei Sigur Johansson wurde es jetzt bestätigt von, von einer Regisseurin. Das wollten wir bewusst nicht machen. Das war uns zu krass in der Vorlage.
2: Also, und ich glaube, diese Regisseurin so äh, hat, trifft, glaube ich, in ihren Entscheidungen, also biegt es immer falsch ab, weil. Ähm, diese Sache mit dieser mit dieser, äh, dieser Sigur johansson Sigur figur da hatte ich dann auch nur zu gelesen, dass es halt in jedem Schwarmbuch wohl eine Figur gibt, die halt sehr an Frank Schätzing selber erinnert. Und das sei wohl in diesem Fall wohl diese Figur. Du meinst in jedem Schätzing-Buch? Was habe ich gesagt?
1: In jedem Schwarmbuch. So, äh, genau. In jedem Schätzing-Buch. Genau. Okay.
2: Äh, danke. Und ähm, genau, also ich, generell zu sagen, okay, eine Beziehung zwischen einem älteren Mann und einer jungen Frau zu erzählen das ist ja jetzt nichts, wo man sagen kann, das könnte man heute nicht mehr erzählen. Hm. Das ist ja eher so, man kann es eher heute, also da, da ist man doch eher heute dazu offen, sowas zu erzählen, Natürlich. als halt so ein klassisches, äh, gleich, gleichaltriges Paar, jetzt mal ganz äh, einfach gesagt. Um ähm, dann ihn halt irgendwie, also ich kann verstehen, dass man irgendwie sagt, okay, ich möchte, wir wollen halt irgendwie ein wenig, also Divers ist immer so eine Sache, wo man sich dann irgendwie, also man möchte einfach ein bisschen moderner erzählen und dann halt nicht diesen alten, weißen Mann zu haben, der quasi, ich weiß nicht, welche, welche Rolle er so im Ganzen dann hat, also ob er irgendwie der Schlauste ist und alles ihm erklärt. Also er, was ist, er,
1: er ist schon er ist schon eigentlich, ähm, also alle sind von diesen Wissenschaftlern wichtig, aber er ist schon die zentrale Figur, würde ich sagen, okay. ja.
2: Dass man dann sagt, okay, vielleicht macht man ihn halt nicht unbedingt weiß, also, weil ich finde, ich weiß nicht, der jetzige Darsteller von Sieger Johansson, ist er jetzt weiß nicht, was ist der Anfang, 40 oder Mitte 40? Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie, Joh Johansson ist wahrscheinlich schon über die, über 50 eigentlich im Buch. Mhm. Ähm, ich finde okay, also ich finde die Änderung in der Form okay. Ähm, schwierig finde ich es halt jetzt dadurch, durch diese Aussagen dieser, von der Regisseurin, ähm, die halt, weiß nicht, sich sehr unglücklich da jetzt irgendwie ausdrückt, auch mit der Sache, mit, dass es nach Deutsch aussehen soll irgendwie. Mhm. Das sind halt Sachen, wo ich denke, also das da, damit sollte man im Interview eigentlich einfach anders umgehen, weil ich doch nicht glaube, dass das der Gedanke dahinter, also dass, ja. das, wirkt, also vielleicht war das der Gedanke von ihr oder von irgendjemandem, aber das kann ja nicht offiziell die Idee dahinter gewesen also das kann man ja nicht verkaufen als, sie, als sie, äh, das ist der Hintergrund. Sie, sag, sie sagt, ja, sie sagte
1: ja. übrigens auch noch, dass äh, dieser Sigo Johansson, das sei eine äh, reine Altmännerfantasie. Fantasie, mhm. diese Story, die er hätte in dem Buch und äh, nein, dagegen weigert sie sich. Und das war ganz bewusst, dass man das so nicht erzählen kann. Finde ich, äh, find ich fragwürdiger, als alles andere, ehrlich gesagt. Ähm, und wie, wie gesagt, das Problem ist, was ich da drin sehe, sie haben, sie haben alles, was auch nur annähernd irgendwie wo sie das Gefühl hätten, das darf man heute, das könnte vielleicht irgendwie jetzt ein bisschen anecken von den Charakteren, das nehmen wir mhm. lieber komplett raus, haben dann aber auch vergessen, andere äh, Eigenschaften den Charakteren zu geben, an die man sich erinnern könnte. Und das geht ja auch das geht ja auch nicht. Du kannst ja nicht alles nur glatt bügeln. Ne? Ja. Und, ähm, und so hast du jetzt irgendwie ähm, ja, ich hätte auch nicht gewollt, dass da hinterher vier, vier ältere weiße Herren und Wissenschaftler dann da stehen und die Welt retten. Das hätte wirklich komisch dann ausgesehen. Aber sie haben dann ja plötzlich, es gibt ja jetzt gar keinen älteren weißen Wissenschaftler mehr dabei, weil, oh, oh nee, das machen wir lieber nicht. Das ist auch komisch. Das ist irgendwie so, das ist das erste Mal, dass ich wirklich mal gemerkt habe, das geht jetzt gerade irgendwie so eine ganz merkwürdige Richtung, wo es wirklich bewusst alles mitgenommen ist. Das hatte ich bisher noch nie bei irgendwie, das, diese, diese Kritik ist ja auch schon irgendwie bei Netflix Sachen viel mal aufgetaucht und sowas, weil ich immer der, der gesagt hat, ich finde das cool, dass das so gestaltet mhm. das ist. Aber jetzt hier, vielleicht auch aufgrund der Vorlage oder vielleicht und diesen merkwürdigen Aussagen der Regisseurin, hier, hier stieß es mir jetzt auch doch mal ein bisschen aus auf, aus.
2: Ja, man auf. sollte halt einfach, man kann es machen oder man sollte es auch machen, aber es halt dann auch so offensiv zu bewerben oder zu nennen, weil das mhm. ist ja oftmals die Sache bei dieser Diversitätsdiskussion, dass diese ähm, Diskussionen darüber halt von denen entfacht werden, die halt da was offens also offensichtlich dagegen haben und das halt erst zum Thema und zur Diskussion machen, während ja. man, wenn man gar nicht, dass die sich einfach anschaut, der Film selber, das eigentlich gar nicht zum Thema macht, sondern die Menschen ja. einfach so darstellt Also wie halt im Alltag ist, es gibt halt unterschiedliche äh, Hautfarben und es gibt halt unterschiedliche Ausrichtungen der Sexualität und so weiter. Genau. Und erst, also oftmals ist es halt so erst, dass da halt diese eine Gruppe, die halt das irgendwie stört, die was dagegen haben, die machen das halt zum Thema und der Film selber macht es nicht zum Thema oder die mhm. Macher dahinter machen es nicht zum Thema und hier gut ist es halt dann wie gesagt haben wir schon die Regisseurin einfach äh, sehr unglücklich da entweder zitiert worden oder hat sich da sehr unglücklich ausgedrückt. Ähm. Weil, also, viel, also wenn wir gerade beim Casting sind, ich fand ja eher dann sowas wie Klaas Häuf umlauf dann schwierig. Ja, ja, Weil ja, das ja. Ist halt, äh, ja wann wann kommt ich, er der eigentlich? Aber das ist halt, glaube ich, in Folge 3 ist er zum ersten Mal erst aufgetaucht. Okay. Nö, der ist schon in wo, Folge 1 zu sehen. Hä, äh, wo denn? Echt? Also ich habe glaube ich, auch erst Folge 2, nee, wo er nee, in Bildschirm sitzt, Nee, Folge 2
1: müsste der gewesen sein, weil das ist, ähm, weil, weil Folge 2 beginnt doch mit der Einführung von Sigur Johansson, wo ich schon erst dachte, sie hätten ihn gar nicht mit drin, dann kam er ja endlich, äh, weil Folge 2, da ist er, da kommt er doch mit dem Helikopter an und dann landet er doch auf diesem Schiff und, das äh, ist schon Folge okay. ja, und, und auf dem Schiff, äh, da siehst du, da siehst du den, den Klaas an einer Stelle, an einer Stelle Aber schon wenn mal ganz Christian kurz. Wenn noch nicht
2: gesehen hat, dann wisst, also die Szene ja, dann, mit ihm ist ja relativ lang eigentlich, wo er die ganze Zeit am, an dieser Bildschirm. Ja, das stimmt, das ist Folge Setting, 3. Das, das ist Folge 3, ja. Genau, und. liegt dir noch mehr zu tun? Oder ist das alles schon eigentlich
0: alles? Folge gewesen? 7
1: und 8 spielt ja nur auf diesem Schiff. Und da äh, taucht er auch mehr auf. Und ja, da hat er sogar Text. Da
0: ah. hat er sogar Text.
1: Da hat er sogar Text und er ist nicht der schlechteste Schauspieler da.
0: Also. Es ist, ist ein halt Kompliment für ihn oder eine Warnung an den Rest.
1: Mhm, ja. <lacht> er finde es heraus. Naja.
2: Genau, Also das finde ich, also jetzt will ich jetzt nicht weg von der Diversitätsdiskussion, aber das fand ich dann eher so ein, wo man mhm. die ganze Zeit gedacht hat, okay, wurde jetzt echt nur genommen, um halt junge Zuschauer anzusprechen, was wir gerade schon hatten, was ja eigentlich die Serie, die restliche Serie aber gar nicht machen möchte. <lacht> ähm, weil er halt das, was jetzt in Folge 3, was ich gesehen habe, zu tun bekommt, halt jeder Kleindarsteller hätte machen können. Ja. Und das eher ablenkend ist, ihn da zu sehen, weil man erwartet, er macht gleich einen Witz oder er muss gleich loskichern. Also nichts gegen ihn jetzt oder sowas, aber es ist halt, also das ist eine ganz komische Idee gewesen, ihn da mhm. für die Rolle zu nehmen und ich weiß auch nicht, ob das seine Idee war oder ob dann die Produktion an ihn herangetreten ist mit der Idee, ja, das weiß ich nicht, was man sich dabei jetzt gedacht hat und ob es wirklich jetzt Mehrwert hatte, also ob da jetzt irgendwie <lacht> ProSieben-Publikum in der ZDF mit der IT gelandet ist und mhm. bekommt, was sie jetzt sehr gut finden oder so.
1: Ähm. Aber es ist irgendwo aber Teil des, des ähm, derselben problematischen Idee, oder? Ähm, dieses wir, 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 wir äh, machen nichts, was dem was was äh, dem Kunstwerk als solches äh, besser tut, sondern wir tun wir machen nur Sachen, die wir da reinpacken, um für die Außenwahrnehmung Häkchen zu machen. Ja, richtig.
2: Ich bin mir auch nicht sicher. Hat die Serie denn also es sind glaube ich drei Regisseure insgesamt gewesen? Also die, ja. die die ersten eine, beiden,
1: dann vier Stück von dieser einen Regisseurin und dann die letzten beiden nochmal ein anderer, ja.
2: Genau, aber gab es denn oder gibt es denn irgend so ein Creator-Team oder also jemanden, der alle Drehbücher geschrieben hat? Oder weil, also ich weiß nicht, ob, ob da so eine künstlerische, also ein, äh, so eine Hand drüber liegt. Es gibt also ein einen
1: Showrunner, ja.
2: Okay, es gibt, okay. Es gibt Frank,
1: oh, wie hieß er, Frank Döldinger Sch heißt er, glaube ich. <lacht> <lacht> Frage, schätze, ne? Nein, der, der ist ja wirklich ausgestiegen, ne? der ist ja wirklich ähm, mitten in der Produktion rausgegangen, weil er gar nicht mehr zufrieden war und äh, ich fand das sehr, sehr nett in dem langen Interview, wenn man das mal nicht nur in der Zusammenfassung liest, da schreibt er auch an einer Stelle, ähm, es, ka es kam mir aber ähm, ähm, aber wie hat das gesagt? Es, es kam mir unvernünftig vor, ähm, in, einer, in einer Pandemiezeit, wo sowieso alle Leute noch äh, ka kaum ihre, in der Kunstbranche jetzt gerade noch Jobs kriegen und sowas, die ganze Produktion auch noch abzublasen. Also, das fand ich ähm, hm. wow. Und
2: die ähm, Frage, ob er, ob er diese Macht überhaupt gehabt hätte. Also
1: kannst du ob nicht. Die, seine, die Rechte
2: von ihm gekauft haben und er steigt halt aus und dann machen sie halt ohne ihn weiter. Das ist er wahrscheinlich, hätte er wahrscheinlich nicht stoppen können oder hat er ja nicht gestoppt, aber hätte er auch nicht stoppen können.
1: Ja, da, wie gesagt, auch. er hält viel von sich, da überschätzt er sich dann wahrscheinlich, aber es zeigt viel mehr, was er von dieser Produktion hält, als zu sagen, als dieses Pilcher-Zitat, finde ich. Mhm.
0: Ähm,
1: nee, Frank Döldinger hieß der, glaube ich, der ja. das gemacht hat. Gut, der, hätte ich
2: jetzt vielleicht auch vermutet, dass das irgendwie, also ob, wie gesagt, diese Theorie mit zu so viele Köche ist immer noch drin, weil die Gelder halt aus verschiedenen Ländern kommen, aber hat wohl dieser Frank Döllinger auch nicht richtig...
1: Döllger, sorry. Döger, ja, Gott, äh, Frank Döllinger. Was, was denn jetzt? Frank Döllger. Döllger. Ja, habe jetzt nachgeguckt. Döllinger.
2: Ja. Ähm, ob der halt wirklich äh, das wohl nicht so zusammenhalten konnte oder gar nicht so eine genaue ähm, Vorstellung hatte von dem Ganzen und eher so administrativ das Ganze zusammengehalten hat, aber nicht kreativ oder so. Wobei ich jetzt auch gerade sehe, bei Game of Thrones war er in der ersten Staffel auch als Produzent tätig und der zweiten auch, aber... Ja. ja, Produzent Ach. halt, also hat es Geld reingeholt. Und nicht Ein,
1: einer von zehn. Genau. Er wird aber, das ist sehr witzig, er wird ja tatsächlich dann von im Marketing-Ding immer das Game of Thrones-Master, Frank Dölger. Natürlich. Hätte er, Ist für den Schwarm verantwortlich. Uh, what? Ja, gut, kannst du erstmal nichts gegen sagen an der
0: Formulierung, wenn hm. du nicht im Thema bist. Richtig. Weil er hat da nun mal dran gearbeitet, dass er nicht wirklich in der kreativen Verantwortung stand.
1: Dazu brauchst du K Kontextwissen. Mhm. Aber es ähm, riecht einen dann umso mehr auf. Ne? Ja, ja. Weil ich finde halt ja. ja. Das erklärt die Fallhöhe. Ja bitte.
2: Ähm, ich finde aber halt so die restliche Besetzung. Also wenn man jetzt bei den deutschen Schauspielern mal bleibt mit also Oliver Masucci kennt man ja auch und Leonie Benesch und Barbara Sukowa. Das sind eigentlich alles gute Leute. Mhm. Ähm, die, also zum Beispiel Leonie Bendis, die hat einen anderen Film noch auf der Bernale gehabt und hat auch einen Preis da gekriegt als Young Talent irgendwas. Ähm, irgendwas. Und die ist auch richtig gut, aber bei ihr merkt, also ich habe ihr am meisten so gemerkt, dass sie halt irgendwie nicht so richtig was bekommt von, äh, zum Spielen. Ja. Zumindest in den ersten drei Folgen. Sie muss halt wirklich, also ich bei ihr fand ich es am extrem, diese Leonie, äh, Leonie, äh, diese Rosamunde-Pilcher äh, Situation. Äh, wie gesagt, hätte das Frank Schätzi nicht gesagt, wäre ich vielleicht gar nicht so drauf eingestiegen oder hätte es so bemerkt aber da war es halt wirklich so ein bisschen unnötig, wo man sagt, okay, die einzige Tiefe, die man ihr noch erzählt ist, äh, also die Charaktertiefe ähm, ist halt dann diese Beziehung, die sie mit diesem Typen anfängt, die jetzt nicht stört, aber gleichzeitig auch wenig irgendwie beiträgt zu dem Ganzen. am Meistens ihrer Figur und dass sie halt sehr viel also reagiert und agiert, aber so richtig spielen kann sie halt auch nicht. Und ähm, hm. ich weiß auch nicht, ob bei Cécile de France irgendwie, ob die noch mehr zu tun bekommt, weil die fand ich auch eher, also die Namen, die dabei sind kriegen nicht so viel zu tun. Da fand ich eher die überzeugend, die Schauspielerinnen und Schauspieler, die ich jetzt vorher noch nicht kannte, ähm, wie zum Beispiel dieser kanadische Wal, ich, ich kein Walfänger, sondern Dieser kanadische Wal,
0: der, Wa der Wal war echt gut. Der Wal war gut. Der hatte echte ähm, Präsenz. Da, die, wie, er aus dem Wasser, wie er aus dem Wasser hüpft und das Boot auf das Boot ähm, gelangen will, ja. <lacht> also, ich, also ich, was ist denn so ein Aufsichtsmensch oder ähm,
2: ja was auch immer ähm, ja denen und sowas, die fand ich dann schon eher besser, aber äh, bei anderen, die man schon woanders gesehen hat, fand ich irgendwie die, das wurde ihren Leistungen oder ihren Möglichkeiten auch gar nicht gerecht und ähm, ja so also genau, also es ist, ist einfach nur so ein Punkt der mir auch noch, wie gesagt, gemessen an den ersten drei Folgen noch aufgefallen ist, dass die Besetzung mhm. also es wäre was möglich gewesen, glaube ich, mit den Leuten oder mehr noch möglich gewesen aber gerade was die Figuren betrifft, was natürlich bei so einer Serie mit so vielen Figuren schwierig ist, mhm. aber dass die dann, da weiß nicht, nicht so viel mit denen anfangen können und das, was sie ihnen mitgeben wollen, an noch Tiefe, irgendwie immer die falschen Entscheidungen getroffen oder oftmals die falsche Entscheidung getroffen wird, was dann so gar nichts mit den Figuren. Macht irgendwie. Und, und, und also war wie, mein und, Eindruck.
1: Genau. Und wie gesagt, äh, das, was die Vorlage an Charaktereigenschaften gibt, wird direkt oh, oh, das können wir vielleicht nicht machen, das lassen wir raus. Und damit werden sie noch platter. Was ja. hätte denn der Sieger Johansson, was mich wirklich stört, warum sie das, die auch, auch dieses, ich bin so eher so ein, ne, so ein Genussmensch, warum haben sie das jetzt rausgelassen? Punkt. Das hätte, ne, ich finde die Besetzung von ihm sogar auch ganz cool. Ich fand nämlich, dass der Schauspieler als solches sehr charismatisch war. Ähm, ja. Aber auch der bekommt ja nichts. Ne? Das ist, äh, äh, und, und auch, auch diese, diese Dialoge, gerade, ich glaube, das war die erste oder zweite Folge, wo, ähm, wo sie versucht haben, da irgendwie äh, dem Leon Anavak so ein bisschen Hintergrund-Backstory äh, zu geben. Wie geil, er, er spricht da mit dieser einen, die diese ähm, Schiffrundfahrten anbietet für das für, fürs Wahlgucken, fürs Whale-Watching. Ähm, und die kennen sich ja offensichtlich schon extrem lange. Und wie er dann da ist, so ja, ich könnte dich ja finanziell unterstützen, denn ich mache ja diese Vorlesungen an der Universität zu Wahlen. Ne? Also, so, ihr kennt euch doch die ganze Zeit. Wie ungelenk kann man denn solche Informationen dem, dem, dem Zuschauer in die Hand geben? Sehr. Ne? Das sind keine lebendigen Dialoge. Ähm, und, ah, ja, wie, wie, wie gesagt, es ist äh, übrigens diese der Charakter, den ähm, die Leonie äh, Benish spielt, den gibt es im Buch nicht. Aha. Ähm, die oh, setzt oh sich. Gott, sie ich setz, habe
0: mehr. echt ähm,
1: Sie setzt sich wohl zusammen aus zwei anderen Charakteren, die es in der Serie nicht gibt. Und das erklärt dann vielleicht auch, warum man mit ihr so gar nichts so richtig anzufangen wusste, außer so eine Funktion als Doktorandin. Das ist
0: aber eine dumme Erklärung, weil wenn du schon, du hast eine Vorlage, da, da sind dir zu viele ähm, Figuren drin, hm. ähm, von mir aus, dann fügst du zwei zusammen, das gibt dir doch quasi unendlich Möglichkeiten, diese ja, Figur auszustatten mit ja, spannenden Charaktereigenheiten, mit, mit äh, Storylines und so weiter. Dann zu sagen, vielleicht ist deswegen, oder wenn, wenn das jetzt das Argument wäre, als Entschuldigung für die Macher, das ist doch ein Kackargument. Äh,
1: natürlich ist das ein Kackargument, aber wir reden von einer Serie, die es ja noch nicht mal schafft, die die Charaktere, die eins zu eins da auftauchen, äh, äh, so umzusetzen, dass sie ihre Charaktereigenschaften haben. Da kannst du von denen doch nicht verlangen, dass ja einen neuen Charakter, der sich aus Elementen anderer Charaktere aus dem Buch zusammensetzt, irgendwie lebendig wirkt. Da gar nichts müssen wir doch
0: nicht mal selbst denken, die sagen, okay, das nehme ich, das nehme ich nicht, das nehme ich, das nehme ich, das nehme ich, nehm ich nicht und fügen das halbwegs stringent zusammen. Wir
1: reden von einer Serie, bei der der, ja. tödliche, bei der, der tödliche Tsunami einen Ein Leuchtturm bietet. Ja,
0: ich, ich habe es gehört. <lacht> ich ich freue mich drauf.
1: Guck, guck aber guck weiter, ich, ich würde mich wahnsinnig freuen von dir, ähm, weitere Meinungen zu hören. Wie gesagt, ich bin gespannt, ob einer von euch beiden mit mir geht, dass diese Serie trotzdem ab einem bestimmten Punkt so eine ganz merkwürdige Atmosphäre aufbaut, bei der man dann auch irgendwie drin ist. Ich, ähm, das, ne, das kann ich auch nicht begründen. Ich, 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 ich glaube, diese Serie beschäftigt mich auch deswegen, weil ich nur Schlechtes drüber reden kann, und dann trotzdem voll gebannt davor war. Und ähm, ich versuche da gerade noch für mich herauszufinden, was das soll. <lacht> was, was ist das? Ähm, aber äh, gut, aber vor allen Dingen, Manuel, du hast das Buch ja auch nie gelesen, ne? Hattest du gesagt, oder nur den Anfang, ne?
2: Ich glaube, also vielleicht nur so 200, 300 Seiten oder ja. 400 vielleicht, aber es ist schon länger her, deswegen ja. ist da. Ich hatte diese Sigur-Johansson-Figur, die noch im Kopf. Hm. Und ich glaube auch, so was in der ersten Folge passiert, mit dem, also ganz der Prolog sozusagen, hm. und auch dieser erste Wahlangriff. Aber mehr habe ich gar nicht mehr im Kopf
0: bisher. Okay. Oder okay. habe ich nicht mehr im Kopf.
1: Okay, dann sei hier wirklich noch einmal, auch an euch beide gezielt, äh, das Hörspiel mal einmal ans Herz gelegt. das äh, glaube ich Das ist, glaube ich, ein richtig guter Vergleich. Weil dort ja schon gute Kürzungsarbeit vorgenommen worden ist. Und du hättest zehn einstündige Folgen. Aber wäre ja zu einfach, sich daran zu orientieren, wahrscheinlich. Egal, genug herumgeschwärmt oder gepilchert. Ähm, ja. Aber da, danke, danke, dass ihr diesen, diese Reise mit mir gemacht habt, weil irgendwie habe ich wirklich echt Redebedarf bei dieser Serie und ich weiß immer noch nicht, warum. <lacht>
2: nee, vielleicht ist es halt wirklich, Also es klingt ja so, als ob es sich lohnt durchzuhalten wegen der letzten beiden Folgen?
1: Ähm, nee, ich würde sogar wirklich sagen, ähm, also ich habe jetzt genug Twitter-Meinungen oder so gelesen, das heißt nichts, aber trotz viele Meinungen, eben Zuschauer-Meinungen, die sagen, dass es am Ende eigentlich erst richtig schlimm wird. Ähm, irgendwie fand ich das ganz cool. Nee, ich fand aber sogar, dass es eigentlich die gesamte zweite Hälfte ähm, ähm, hat, hat, diese, hat so eine leichte Sogwirkung. Und wenn du da erstmal dich damit abgefunden hast, dass es wirklich nur ein äh, von dem Ausmaß des Ganzen so eine Sparflamme von dem ist, was im, im Buch beschrieben wird. Und dann, dann, dann bist du da irgendwie drin und dann, ja, keine Ahnung, ich habe sogar einen Punkt gehabt, wo ich gesagt habe, ach, eigentlich mag ich diese Charaktere. Sie sind langweilig, sie sind stumpf, sie sind hölzern, aber irgendwie gehe ich jetzt gerne mit denen auf diese Reise. Ich weiß nicht, was das war, war das Resignation von mir ja. oder sonst irgendetwas. Ähm, ab einem gewissen Punkt fand ich es irgendwie ganz cool. Und äh, meine, meine Mutter hat mir das aber komplett unabhängig von mir, aber sogar so bestätigt. Sie sagte da, die ersten beiden Folgen fand sie sogar so ganz, ganz interessant. Sie ist halt so nicht der Fantasy-Science-Fiction-Mensch, ähm, aber das, das fand sie so ganz cool, weil es ja doch relativ sach-, nur seicht war mit dem, was drin ist. Es war ja auch im Buch relativ am Anfang noch alles sehr ähm, überschaubar und vom Fantasy-Gehalt her. Ähm, und dann da knickt das Ganze mit der dritten Folge nochmal so extrem ein. Diese Folge ist richtig mies, auf ganz vielen Ebenen. Ähm, die hat nochmal schlimmere Dialoge und es wird richtig langweilig. Und ähm, wenn du gerade denkst, das ist jetzt, jetzt kann ich doch eigentlich mehr weiter gucken, dann kommt Folge 4 und langsam baut sich dann wirklich so eine Spannung auf. Also und deswegen. Wie eine Tsunami. Ja, passenderweise genau da wird dann auch, ja, mit Folge 5 wird dann. Dieses Szenario dann so ein bisschen aufgemacht. Ähm, ja. Auch wenn nie erklärt wird, warum der eigentlich jetzt zustande gekommen ist oder sowas. Pft, ist ja auch egal. Weil, versteht ja, weil versteht die, ja wahrscheinlich. Weil
0: die, weil die Hummer eine Party gefeiert
1: haben. Danke, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie es im Buch war. Jetzt weiß ich es wieder. Ja, Danke sehr. Die, die, die Hummer haben zu viel rumgehummelt. Genau. Gehummelt. Gehummelt. Ist wie Stumpfen, Hummeln. Ähm. Nein, also ich, ich würde ja. sagen, ab, ab wirklich für, für mich war ähm, dieser, diese zweite Cook-Session, die war, die war richtig cool, weil ich glaube ich auch nicht erwartet habe, dass es dann doch mal ein bisschen losgeht. Ähm, Folge 4, 5, 6 fand ich schon als das, was es war, lohnenswert. Es war, es war überhaupt nichts im Vergleich zu dem, was möglich gewesen sein müsste oder wirklich wirklich müsste. Aber irgendwie lohnt es sich, da durchzuhalten. Ich bin gespannt. Vielleicht sagt ihr aber auch, Daniel, das ist nett, dass du das schön geredet hast, aber <lacht> es war eigentlich alles komplette Scheiße. Ähm, und objektiv müsste ich, gehe ich da sogar mit euch. Aber irgendwas hat es mit mir gemacht. So. Irgendwas hat es mit dir gemacht. <lacht> ja. ja. Ähm, ZDF das ist noch keine Konkurrenz.
0: Nicht
2: zeitnah. Also es, ich fand es nicht komplett ein Schrott, aber nicht so, dass ich direkt wissen wollte, wie es weitergeht. Hm. Aber mal gucken. Ich werde es also. Ich werde schon, also Interesse ist ja trotzdem da, auch diese Geschichte zu Ende erzählt zu bekommen. Ähm, und aber auch mal ins Buch reinzuschauen. Deswegen ist vielleicht Frank Schätzi am Ende doch der Gewinner. Weil er halt mhm. äh, viele Buch neue Leser gewinnt. Die halt vielleicht entweder durch die Serie denken, wie ist es eigentlich im Buch gewesen? Ist es besser? Oder ähm, die die Serie gut fanden und jetzt trotzdem auch das Buch lesen noch. Also er, er kann eigentlich nur gewinnen am Ende.
1: Ähm, ich, ja. <lacht> ähm, wo, wobei ich glaube, ähm, dadurch, dass du ja eigentlich mit so einer Verfilmung, äh, ob jetzt in Film- oder Serienform, ähm, versuchst, auch ein Zielpublikum zu erreichen, was sich jetzt eher nicht so durch Bücher kämpft und wir reden hier auch nicht von 300 Seiten normal geschrieben, sondern von über 1000 Seiten sehr klein geschrieben. Ähm, stimmt wirklich, ja. ähm, da, da kriegst du vielleicht eher so wie so Leute wie mich, die sich früher schon mal damit auseinandergesetzt haben und jetzt sagen, ich würde das gerne nochmal vornehmen. Ähm, aber ne, du versuchst ja eigentlich mit so einer Verfilmung, wie gesagt, nochmal ein anderes Publikum zu erreichen. Die werden jetzt sagen, hat mir nicht gefallen, warum sollte ich mich dann durch tausend Seiten kämpfen? Das wird es eher sein. Aber hm. ja, ja, ich weiß das noch nicht. Buch war ja auch schon
2: erfolgreich. Vielleicht haben es auch schon alle gelesen, auf der Welt, die es lesen Ach, würden.
1: Alle. Ich mache mir jetzt um Frank Schätzing keine Sorgen. Der wird, äh, der wird trotzdem gut noch leben. Also von daher. Stimmt, ja. Auch schon Meinst du, dass weiß. du das abschätzen kannst? Nein. Ich äh, werfe es einfach mal vor. Okay. Weil er schreibt ja auch noch. Alles gut. Und Schätzing ist ja immer noch ein Name. Das weiß ich zu Schätzing. Schätzen. Er, er ist mir nur manchmal zu geschwätzigen.
0: Ja. ja. Er sollte ja. eine Maske tragen und durch die Wüste stapfen. Bitte was? Ich das meine, ich, 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 ja, das war ein Übergang. Ähm, weil wir. Lag es eben schon auf der Zunge, ich wollte aber das jetzt nicht unterbrechen, äh, wo Daniel über äh, etwas expositionlastige Dialoge sprach. Äh, der Gedanke kam mir nämlich, wenn er mir jetzt den Übergang in unser vielleicht finales Segment erlaubt, äh, in den ersten beiden neuen Folgen Mandalorian. Ja, <lacht> okay. Ach, ich hasse es. Sehr sch sehr schön, sehr schön. Das hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Okay, ja. Weil da, da hatte ich auch das Gefühl, und ich bin mir noch nicht sicher, ob das tatsächlich so ist, ob das schon immer so war in der Serie, oder ob es der Andor-Einfluss ist, der mich jetzt eben verwöhnt hat, weil ich jetzt weiß, Star Wars kann auch anders klingen. Auch wenn es nicht immer so klingen muss. Aber ich hatte hier bei Mandalorian ein, zweimal das Gefühl, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass er, dass er, dass Pito Pascal eben ähm, etwas übermäßig deutlich sprechen muss, weil, er, weil wir eben seine Mimik nicht sehen können. Wäre jetzt wieder die Frage, ging mir das auch schon vorher so oder ist es vielleicht der Einfluss von The Last of Us, wo ich Petro Pascal in einem anderen Tonfall und eben mit seinem Gesicht sehe? Ich weiß es nicht genau, aber es gab so zwei, drei Szenen in den ersten beiden bisher erschienenen Mandalorian Staffel 3 Episoden, wo ich mir dachte, meine Güte, jetzt wollt ihr aber auch wirklich, dass wir schnallen, warum ihr dort seid oder dorthin geht und ähm, was die Gefahren sind und so weiter. Wir sind hier auf, auf dem, auf dem Mandalore-Planeten und wir müssen erstmal gucken, ob hier die, die ähm, Luft okay ist für uns und wir, ich schicke jetzt den Druiden dorthin und weißt du noch, als ich da und da war. <lacht> das war mir ähm, so ein bisschen negativ aufgefallen, weil, mhm. wie gesagt, gefühlt war das in den ersten beiden Staffeln nicht ganz so krampfhaft.
1: Und dazu kommt noch, dann ähm, halten sie sich mit solchen ähm, augenscheinlichen Sachen auf, äh, erklären sie dir zehnmal, erklären aber trotzdem nie den Leuten, die Boba Fett nicht gesehen haben, wa was denn jetzt überhaupt abgeht. Richtig. Richtig. <lacht> weißt du, da wo es Erklärung gebraucht hätte, lassen sie sie weg. Das ist ähm, auch großartig. Ja. Also das, da bin ich jetzt auch, ähm, da bin ich jetzt auch immer noch ein bisschen stinkig, dass sie da einfach komplett drüber hinweggegangen sind. Ich hätte, ich habe ja damals das gedacht, verlangen? Äh,
2: bitte? Also, dass man das, kann man das verlangen also würde das dir reichen, wenn es in der Serie, also wenn es einen Rückblick gibt, der für ja, so die Serie gestellt wird? Ja, hätte mir nur... gereicht, wenn okay. das
1: wenn das in was bisher geschah irgendwie zumindest gewesen worden wäre, äh, das, so wie Akte X das mal mit bei ähm, der Staffel, die nach dem Kinofilm kam, gemacht hat, indem sie auch beim Was bisher geschah einfach Szenen aus dem Kinofilm damit reingepackt hat. Ja. Wo dann, wo dann mhm. die Leute, das ist auch, also ich bleibe bei Christian, das ist dann trotzdem auch noch unglücklich, aber das hätte mir gereicht, um es zumindest den Leuten verständlich zu machen, da ist was in dieser anderen Serie passiert, was hier jetzt gerade wichtig ist, aber in dem Was bisher geschah von Folge 1 wird überhaupt nicht darauf eingegangen. Und das, das, ich, ich glaube, das hat mich dann stinkig gemacht, dass das so komplett unterm Tisch gefallen ist.
2: Ich muss sagen, dieses, was bisher geschaut, aus Folge 1, hat mir so gar nichts gebracht. Also, nee, das genau, <lacht> stimmt auch. Okay. Also ich hätte dann so bruchstückhaft was gewusst oder was Erinnerungen wieder Erinnerung gerufen wurde, aber es war jetzt keine Zusammenfassung von irgendwie, das bereitet mich auf diese Folge oder Staffel vor. Das war irgendwie, also es schien mir sehr willkürlich. Also,
1: mhm. ja. Wir wissen selbst nicht mehr, was wir hier gemacht haben. Komm, schneid okay. mal ein paar Szenen zusammen. Das ist halt einfach, was
0: bisher ja. geschah, nach dem Motto, okay, was bisher in The Mandalorian geschah, und
1: Boba Fett war eine andere Serie, weshalb es in diesem Was bisher geschah nicht auftaucht. Wo, wobei, ich glaube, es kam sogar eine Szene aus Boba okay. Fett. Kam sie vor. sogar? Ja, aber und zwar da, wo ihm gesagt wurde, ähm, ja, du hast den Helm abgenommen, das ist Stimmt. aber nicht ja. gut. Ja. Weil diese ganze Problematik wird wurde ja auch nicht in Mandalorian aufgemacht. Die letzte Mandalorian-Folge war, dass er den Helm abgenommen hat, sich äh, nicht zum ersten Mal tatsächlich, aber er hat den Stimmt. Helm abgenommen, hat sich hat sich äh, von von äh, Grogu verabschiedet und damit war es das und erst bei Boba Fett, wenn wir das erste Mal äh, den Mandalorianer sehen, dann kommt, wird in Dialog gemacht, ja, in, ja, oh, da musst du dich aber reinwaschen. In,
0: in der Bryce Dallas Howard-Folge, ne?
1: Ja, genau. Also selbst diese Problematik, um die jetzt die Staffel 3 bislang erstmal geht, wurde noch nichtmals bei Staffel 2 aufgemacht. Das kommt auch aus Boba Fett.
2: Also im Grunde war dieses Book of Boba Fett ja ohnehin eine Quatschidee. Äh, ja, weil das innerhalb, also man hätte da, also klar, es geht natürlich um Streamingdienste, wir wollen jede Woche die Leute neu, äh, halten und was Neues bringen. Man hätte einfach diese Boba Fett Sache schon erzählen können, aber halt draußen Disney Plus Special Movie machen können mit 90 Minuten oder zwei Stunden, wenn überhaupt das reichen würde, was an Inhalt diese Serie jetzt hat. Mhm. Äh, das ist ja nicht so viel. Und gar keine eigene Serie daraus machen sollen, die dann mit Mandalorian sich überschneidet und Folge 1, 2 und 3 von einer neuen Staffel eigentlich schon erzählt. Ja. Ähm, da ist halt das Problem eigentlich, dass Richtig. man da, also das halt sich gar nicht rechtfertigt hat, eine eigene Serie zu sein. Und jetzt halt auch diese dritte Staffel, mit wenn man nur diese Serie nimmt, halt so ein bisschen von zwei, Staffel zwei auf drei, so ein bisschen komisch wirkt. Also, ein bisschen. Das, das ist eigentlich so.
1: Davon ab muss ich aber sagen, haben wir die ersten beiden, also, hat mit die zweite Folge jetzt äh, ganz gut gefallen. Die erste Folge da war amüsant. Da stimme ich zu. Die erste Folge war amüsant. Ich habe aber nicht verstanden, warum es sie gab. <lacht> Weil, ge gefühlt, gefühlt ist irgendwie, sie war kurz. Ist, sie hatte merkwürdige... Haken geschlagen und das hätte man alles in fünf Minuten abhaken können, meiner Meinung nach.
0: Ja, auch da stimme
1: ähm, ich zu. Aber die äh, zweite Folge jetzt, die fand ich ganz cool, bis auf, dass du etwas hattest, was ich sonst nur aus, ähm, aus Videospielen, die manchmal ein faules Level-Design haben, gekannt habe, diese Folge hatte Backtracking. Das, das, das hatte ich, ja, das ist mir noch nie so aufgefallen bei einem äh, bei einem nicht äh, interaktiven Medium, weil äh, Gro Grogu und, äh, und, ähm, und der Mandalorian sind den Weg durch die Minen gegangen, dann muss Grogu den Weg alleine zurückgehen, du bist bei ihm, dann holt er Hilfe und du gehst als Zuschauer nochmal denselben Weg. Ja,
0: wo, wobei ähm, beim ersten Mal dauert es, keine Ahnung, drei Minuten, beim Rückweg ähm, eine halbe Minute und beim, beim zweiten Weg eine Minute.
1: Ja, aber es ne, ist mir trotzdem aufgestoßen irgendwie. Da dachte ich, da hätt, das hätte man noch äh, eleganter lösen können. So hatte das wirklich was wie Backtracking. Ist jetzt nicht schlimm gewesen, ne? Aber Wie, wie ja, hättest du das
0: gelöst? Ich weiß gar, es nicht. Gar, gar nicht gezeigt? Oder einen anderen Weg heraus für Grogu ges das, gesucht?
1: Das habe ich mir auch überlegt und da habe ich gedacht, vielleicht äh, wäre den Leuten ja irgendwas Spannendes eingefallen, was, was dem Mandalorianer in dem Moment passiert wäre. Irgendeine. Irgendwas, wo du zeigst, wie dermaßen grausam dieses Fieder irgendwie mit ihm ist oder sowas. Und dann wird er gerettet. Also war Achso, es. so, dass du, dass du komplett auch weglässt. Dass, ja, war es notwendig, diesen Weg von, von Grogu das zu ihr hin? Ich würde sagen, zumindest hätten müssen, müssen wir
0: klar die Begegnung zwischen beiden. Äh, fand ich tatsächlich notwendig. weil
1: Die hättest du aber auch ohne Backtracking zeigen können. <lacht>
0: Ja, aber so ist es, hast du einen besseren Fluss von dem Weg, ja. der Rogo zurückgeht. Wenn du einfach sagst, er, er läuft los und dann Cut und der ist bei, bei äh, Burkatan oder wie sie heißt mhm. ähm, und dann nochmal ein Cut und die retten Mando, das, das wäre ja irgendwie vom, vom Spannungsbogen und Fluss auch unbefriedigend.
1: Ja, da hast du recht.
0: Deswegen musst du die Reise haben. Ja.
1: Ähm, ich habe halt auch keine bessere Antwort parat, das, das stimmt. Und es hat mich auch nicht richtig gestört. Ich bleib dabei, es war eine Auffälligkeit. Irgendwie fand ich, hm, das war Backtracking, aber ist okay, passt schon. Ich, ich, auch gute Videospiele haben Backtracking. Wo ist nicht? Lustigerweise, das Star Wars-Spiel, Fallen ähm, Order, äh, was ich zurzeit immer mal wieder so ein bisschen spiele, hat auch Backtracking Das nervt in dem Moment, aber es ist trotzdem ein tolles Spiel. Von daher ist alles gut. Ähm, ist euch aufgefallen, dass, dass Ludwig Göransson die Musik nicht
2: macht? Also ich hätte davon gelesen, vorab, dass wollte es das wohl nicht mehr macht. Aber, also ich habe jetzt auch nur die erste Folge gesehen, da ist mir das jetzt auch nicht so aufgefallen, oder jetzt nicht in dem Sinne aufgefallen, okay, die Musik ist nicht mehr so gut, aber genau, ich wusste davon, aber ja.
1: Also, vielleicht auch einfach, weil ich dann gesehen habe, dass nur noch die Themen von ihm sind, also quasi das Material, was er bisher gemacht hat, und jetzt ähm, auch die Boba Fett-Komponistin äh, äh, das macht, äh, da achtet man vielleicht bewusster drauf, aber bisher sind noch keine wirklich neuen, Neuen Melodien reingekommen, die, die richtig hängen bleiben. Sogar stattdessen wurde dann wieder auf eine ältere Melodie zurückgegriffen, wenn, ähm, äh, wenn es in irgendeinen Kampf ging, der dann an einen anderen Kampf von, von Staffel 2 erinnert und sowas. Also, das ist alles gut musikalisch, aber ähm, das Genie ist irgendwie weg, wenn man es so will. Also, das Gefühl habe ich Wobei so äh, die Musik war für mich immer so eines der krassen Höhepunkte von 1 und 2, wo du eigentlich in jeder Folge fast das Gefühl hattest, hier hat er wieder eine andere kreativen Einfall, die er gerade umsetzt. Ähm, aber gut, kann auf höherem Niveau. Das ist vollkommen in Ordnung, noch so wie es ist. Das ist jetzt keine schlechte Musik geworden, kein schlechter Score. Weißt du eigentlich, wie
2: viele Folgen die Staffel haben wird? Sind das nur mhm. so acht
1: oder? oder? Nö, ich habe ja, jetzt von 8 bis zehn irgendwas aus. Aber weil, weiß ich nicht, geschätzt geraten.
2: 23.
1: <lacht> ja, genau. Bei
2: Andor, also Andor habe ich ja auch noch offen also <lacht> angefangen, ähm, aber das wird ja auch frühestens irgendwann nächstes Jahr fortgesetzt. Ne? Das ist ja noch gar nicht in Dreh, ja. die zweite ja, Staffel. Ja,
1: genau, das dauert noch.
2: Aber die zweite wäre auch dann die letzte. Ja. Also die würde ja quasi münden in Rogue One. Ja. Ja. Oder ist auf zwei, okay. Richtig. Naja, gut. Bis Na, dahin noch genügend anderen Star Wars Content geben. Der vielleicht nicht das Niveau erreicht, aber ja, zumindest die Leute an den Streamingdienst hält. Und darum geht es ja. Es geht nicht um Qualität, es geht um die Leute binden.
1: Das kannst du aber auch nicht machen, wenn die Qualität längerfristig zu unterirdisch ist. Damit bist ja, du auch so kein. Ne?
2: Also zu so unterirdisch ist er noch nochmal ein Stück. Also,
1: ja, so natürlich. Nein, ich sag ja, Mandalorian, jetzt gerade die Folge 2, keine Begeisterung bei mir, aber war doch war, war gut und sah auch, sah auch wieder gut aus. Ja. Und ich aber glaube
2: halt, dass viele, also wenn man jetzt Disney Plus nimmt, ich glaube, es überschneiden sich auch Leute, die Star Wars gerne schauen und auch die Marvel-Serien gerne schauen. Und dass du halt dann plötzlich beidem entsagst, da muss ja schon was dazugehören. Also ich weiß nicht, wie sich der streaming -Dienst so die Publikum, es gibt natürlich die Familien, die wegen den Disney-Sachen da sind. Und dann gibt es natürlich wahrscheinlich schon die Leute, die halt die Marvel-Sachen, also die Kinofilme, aber halt auch die Serien gucken. Und ich glaube, es überschneidet sich ein bisschen wahrscheinlich mit der gleichen Gruppe, die auch wegen Star Wars da bleibt und bei beidem kommt ja eigentlich kontinuierlich irgendwas Neues, sei es eine Serie oder halt der letzte Kinofilm, der jetzt auch da landet. Und bei Star Wars, gut, da haben sie ja nur die Serien aktuell und absehbar keinen neuen Kinofilm. Aber ja, ich denke, da liefern sie ja weiter. Also ich habe jetzt gar nicht im Kopf, was an Star Wars und Marvel-Serien jetzt dieses Jahr noch kommt, aber gefühlt ist ja immer irgendwas da. Sie treten also aber Pascal jetzt ein bisschen
1: ist jetzt da, also. <lacht> Stimmt, Pedro Pascal gehört jetzt auch noch ins Marvel-Universum. Ähm, sie treten ja schon so ein bisschen auf die Bremse. Das, genau, das ist ja das ähm, neue Ding. Äh, genau.
2: von, also, seit Bob Eiger wieder da ist, scheint ja auch da so ein bisschen mehr, nicht Kontrolle, mhm. aber zumindest mehr bedacht zu sein. Mal gucken, ob das irgendwelche Qualitätssprünge auch mit sich bringt.
1: Also, ich, ich weiß es jetzt nicht bei Star Wars, aber die, bei Marvel ist jetzt die nächste Serie äh, Secret Invasion. Die, Was äh, er gar nicht so oder am, genau die im April oder Mai kommen müsste
2: ja. ich hatte okay. so gestern ein Zitat von ihm gelesen wo er meinte gut man müsste halt auch nicht von jedem Film den dritten oder vierten Teil machen ja. Und irgendwann ja, halt auch bekannt oder halt Figuren dann auch einfach sein lassen womit er vielleicht recht hat weil ich weiß nicht bei Thor habe ich den letzten nicht gesehen aber ähm, ja hätte also ist mir so die Frage hätte man drei oder vier gebraucht natürlich hinfällig, aber wenn man sich auf anderes konzentriert, wenn es dann eine zu viele Charaktere werden, bringt es natürlich auch nichts. Aber ähm, ja, weil vor allen Dingen jetzt mittlerweile ein dritter und vierter Teil. Entweder macht er halt so völlig sein eigenes Ding, wenn man Glück hat, oder er ist so verbunden mit anderen Filmen, dass es halt kein guter Endman-Film mehr ist, auch wenn ich ihn nicht gesehen habe, sondern irgendwas anderes, weil er halt irgendwie nur dem größeren Ganzen dienen muss. Und ja, aber bei Endman habt ihr ja schon drüber gesprochen und er
1: hat ja auch noch andere genau. Probleme. Ganz genau. Und, naja, gut. Batman Ad, ähm. hatte Löcher. <lacht> ah, dafür, ein Käse, da, Dafür wird dieser Film unsterblich bleiben. Für die Löcher. Wenn sonst nichts bleibt, die Löcher bleiben. <lacht> die Löcher bleiben. <lacht> ah, ehrlich. Ja, ich ähm, komm, wir, wir, wir sacken den heutigen Podcast jetzt damit ein, oder? Ja. Ja. Ich, hab nämlich, ich hätte nämlich eigentlich noch eine Serienempfehlung. Die gebe ich euch aber einfach nächste Woche. toll.
2: Ja, da <lacht> muss man eine Spannung aufbauen. Welche wäre es denn? Also nur so als
0: Vorbereitung?
1: Nö, 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 nö. Nächste Woche <lacht> erzähle ich euch nö, das nö. dann.
2: Ich bin mal gespannt, vielleicht hast du es bis dahin vergessen.
0: Manuels Chance für ein Zitat läuft übrigens ab. Ich
2: hatte das kurz mal eingeworfen und du hast es direkt mit einem Lacher gelöst. Deswegen war das ja eher subtil.
1: Ja, aber ach dann so. haben wir. Ja ja. Nicht es auch zu. So,
2: ich wusste, ich habe das Zitat im Kopf gehabt, wusste aber in dem Moment dann auch nicht, dass du halt auch da in die Richtung gehen wirst. Und dann dachte ich halt, okay, ich hau's raus. Und
0: ja, wel welches ab. denn hilft mir dann nochmal? Ja, dieses Ich hasse Sand. Ach so, ach so. Ich hasse Sand, ja gut. Ja gut, lass mal gelten.
1: Lass mal gelten. Dann haben wir ja fast alle. Christian aus welchem, aus
0: welchem Franchise, aus welchem Teil und welche Minute? Star Wars Episode 2 <lacht> gesprochen von Anakin Skywalker.
1: Ja, Minute, was
2: weiß ich. Wüsste ich jetzt auch nicht. Wollte es nur ein bisschen schwieriger machen. Danke sehr. Gut,
1: dann ist das Rätsel
0: auch gelöst. Wo er und Padme nach Italien flüchten.
1: Also, Entschuldigung, das war mehr Pilchern als äh, irgendeine Szene bei, bei der Schwarm.
2: Das stimmt. Ja,
1: das muss man aber jetzt auch Aber es ist auch, auch
2: ein komisches, als den Alter, also die Alterskonstellation ist ja auch brandgefährlich, wenn man an den ersten Teil denkt. Also ja. wie alt sie schon ist und er wie jung, also das ist ja also da oh, der, schaltet doch äh, nächste
0: Woche ein. <lacht> die Sieglinde von ihrem öffentlich-rechtlichen Stuhl. Sieglinde? wer ist denn jetzt die <lacht> Die Standard
2: äh, ZDF-Zuschauerin 60 plus okay.
1: und der Kurz.
2: Also entschuldigt mich mal allen echten Sieglinden, die jetzt beim Podcast sind.
1: <lacht> Scheiße. Äh, ja. Die Sieglindin
0: von Magdeburg nächste Woche im CTF.
1: <lacht> puh, puh. Der ja, war gut, ja. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören euch da draußen. Vielen Dank fürs Mitreden, ihr hier drinnen. Die eigentlich auch nicht hier drinnen sind, sondern irgendwo da draußen verstreut in Mainz und Reda-Wiedenbrück. Vielen Dank, dass du zwei Stunden deines Geburtstages geopfert hast. Ja, um mit uns ja, zu sprechen. Gerne, gerne. Es zwei. ich muss ja sagen, das war ja das größte Geschenk, was ich heute kriegen kann. Mit euch. Oh, wow. Jetzt trägt es ein euch bisschen dick auf. Nein, es ist, das ist so ein, ne? Das edelt doch doch diesen Geburtstag einfach noch. Aber es reicht jetzt auch. Ähm, von daher bis, äh, bis nächste Woche. Und, ähm, oh, dann wissen wir auch schon, wer bester Film geworden ist. Ich bin gespannt. Beide bei Oscars. Beide Oscars. Bis dahin, reinhauen.
0: Aber nicht zu fest. Bis nächste Woche. Adios zusammen. Tschüss.
2: ein Ordner für die aktuelle Ausgabe nee. auf dem Desktop.
0: Das beim letzten Mal, ich würde das erstmal heute noch weiterhin testen ohne Aufnahmen für Daniel. Ja, so okay. Ich habe äh, hab Aufnahmeverbot. Na gut, okay. Wenn er auch jetzt äh, reinweise rausfliegt, dann darf er beim nächsten Mal wieder mit aufnehmen.
1: Okay, aber eigentlich muss ich doch, sollte ich doch eher die Daumen drücken, dass ich nicht rausfliege oder? Grundsätzlich, ja. Du
2: brauchst ja beim Sprechen nicht deine Daumen, also kannst du sie auch drücken. Okay, gut. Das klingt doch noch was. Bisher war ja auch leider noch nie der Fall, dass unsere Ersatzspuren
1: gebraucht wurden. Das stimmt. stimmt. Ich, ich sage ja, das ist erst der Fall, wenn wirklich nur einer die Aufnahme startet. Ja. Soll ich dann stoppen, Licht.
2: um das jetzt zu live zu testen?
1: Jetzt nein, nein, aufhören, nein, nein, aufzunehmen. nein. Achso, ja, stimmt, hast recht. Jetzt kann ja eh nicht mehr viel passieren. Genau. Quark, Quark?
0: Ja. Hm,
1: Quark. <lacht> Quäse. Dank
2: unserem, unserem heutigen Sponsor. Wie heißt diese Froschfirma? Erdal? Heißt die Erdal? Diese Reinigungsding? Ja. Ah, okay, ja. Gibt's, Den gibt's danken wir heute. Gibt's die noch? Äh, tatsächlich auch. Also ja, ich müsste es auch wissen, weil die sitzen ja, die haben ihren Sitz hier in Mainz und manchmal riecht es deswegen auch hier so ein bisschen nach Seife oder nach so. Reinigungsmitteln. Aha. Weil die ihren, ihr Unternehmen, also ich weiß nicht, ob das
1: der Hauptsitz ist, aber zumindest ist ja was in der Nähe. Ist und, was. Der und dann machen sie mit einem Schlag mal die ganze Stadt sauber, oder wie?
2: Das wäre schön, ja. Aber das schön. wobei so Wahrscheinlicher
1: ist das Gegenteil. Ja.
2: ja. ja.
0: ausdünstungen werden nicht so gesund sein, ja. Verdammt. Das ist so, als wenn man sagen würde, ähm, Bayer macht ganz Leverkusen gesund.
2: Stimmt. Aber, aber wir wollen ja auch nicht schlecht über unseren Sp äh, Sponsor sprechen.
1: Aber es ist eine lustige Utopie eigentlich. Mhm. Komplett an der Wahrheit vorbei, aber eine witzige Utopie.
2: Dass Bayer alle gesund macht.
0: Ja, Zwangsabgaben von Pillen. Hier, nehmt euer tägliches, äh, was auch immer, um.
1: Genau, damit ihr keine Gefühle mehr habt. Richtig, willkommen bei Equilibrium. So, so ist es. <lacht> Equilibrium, Falsch, auch so ein Film, den ich lange nicht mehr gesehen habe. Lohnt sich aber, also kann man noch schauen. Find ja, finde ich auch.
0: Ja. Wenn ja. man mit den richtigen Erwartungen herangeht. Was Na, sind denn die falschen ich. Erwartungen? Die falschen Erwartungen sind, einen wirklich ähm, hoch- äh, oder clever durchdachten ähm, Science-Fiction-Dystopie-Thriller zu bekommen weil der ähm, seine Inspiration von ziemlich leicht zu erkennbaren Vorbildern ähm, nimmt und ziemlich wild durcheinander würf würfelt und eigentlich eher als Hintergrund, das ist zumindest meine Lesart, ähm, für, für die Actionhandlung nutzt. Also wer hier einen neuen ähm, Fahrenheit 451 oder Big Brother erwartet, äh, besser nicht. Es ist halt ein Science-Fiction-Action-Film, so ein bisschen... Ja, mit, mit, der, mit der kuriosen Action-Choreografie. Das ist mhm. das, der, der haupt point Stimmt, ja.
1: Na gut, aber War, gut ist er ja trotzdem. Weil die, weil die
0: Story und die Entwicklung der Charakterbogen und so weiter ist schon ziemlich ähm, Schlaghammer-mäßig. Mhm. Ziemlich plump und ja teilweise auch mäßig durchdacht, sagen wir mal so.
2: Problematisch wird es halt, wenn man denkt, oh, aber der Regisseur dessen Namen sollte man sich doch mal merken <lacht> und dann mal so guckt, was der so weiter gemacht ja, hat. vollkommen richtig. Weil er hat ja als Regisseur ja dann nur noch äh, Ultraviolet gemacht mit Milajovic, die wir ja gerade schon mal hatten, <lacht> außerhalb der Aufnahme. Und er hat dieses, das habt ihr glaube ich vor drei, zwei, drei Wochen mal erwähnt, dieses ja. Remake von Children of the Corn jetzt gemacht als Regisseur. Das das hat war, er ja viel was ganz gemacht.
0: frisch jetzt in den amerikanischen Kinos ist. Ja. Und ich glaube, grauenhaft schlecht besprochen wurde.
1: Ja. Ein Meisterregisseur.
0: Ja, ich ja, glaube, als Drehbuchautor
2: wahrscheinlich dann doch ein bisschen ähm, fähiger. Wobei, gut, das ist jetzt also so Hit und Miss bei ihm. Also, ich glaube, er hat manchmal Glück,
1: manchmal Pech. <lacht> manchmal mit Manch seinem eigenen Können. So ist das Leben. Manchmal geht es runter und manchmal geht es rauf. Man und hat mal Glück, so man hat mal Pech, man hat mal Gandhi. Ach, ja, das ist auch schön.
2: Sehr gut ist auch sein Wikipedia-Eintrag, der damit endet, dass er 2010 für Salt mit Angelina Jolie das Drehbuch geschrieben hat. Und nachdem dieser weltweit erfolgreich war, er auch das für die Fortsetzung schreiben soll. An <lacht> aber der zweite Teil in Produktion geht und ob sie die Hauptrolle übernimmt, ist derzeit auch unbekannt. 13 Jahre später. Mhm. Also ich glaube, das kommt <lacht> nicht mehr. Außer ein Streaming-Dienst denkt sich, hey, Salt, das kennt man doch. Das, äh, das da machen wir doch was draus.
0: Der Welthit. Ja. Ja. So ähm, viel Schlussworte
2: finde ich. Kurt, gab es auch den Film mit. Wie hieß der Film mit äh, hier Till Schweiger? Der, Eis,
1: der Eisbär. Lieber Kurt. Wie hieß der Lieber Kurt? Ich glaube, der hieß Lieber Kurt.
2: Ja, Lieber Kurt, ja. Aber nur mit T geschrieben, nicht mit TH. Ah, ne, Kurt schreibt man auch mit T, ist ja in Ja,
1: genau. Heißt nicht Kurt? <lacht> der, <ist lacht> der, <ist lacht> der ist Kurt. Kurt. <lacht> <Curf. lacht> Kurt. The Curve of Michael Meyer. <lacht> oh Gott. Ich sag jetzt einfach mal Tschüss.
0: Sag da einfach mal Tschüss.
1: Ich sag einfach mal Tschüss, ja. ja zu allen, die uns also heute mal. zugehört haben. Und auch zu euch. Tschüss. Komm, ihr kriegt ein Einzel. Tschüss, Manuel. Tschüss, Christian. Tschüss. Tschüss, John Boy. Gute tschüss, Nacht.
2: Daniel.
0: Ich schlaf recht schön. Gib mir Mühe. Ich
1: Schönes. Ja
0: auch. Wie hieß das nochmal? Gute Nacht, ihr Prinzen von Maine und Könige ah, von Neuengland.
1: Ja, ja. Wer sagt das nochmal? Ja, wer, sa wer
0: sagt das und in welchem Film? Komm hier, Quiz. Kurzes Quiz zum Ende. Ich stehe gerade, also nicht auf dem Schlauch, aber ich, also ich habe
2: es glaube glaub ich schon mal gehört. Ich, ich glaube, aber du stehst auf dem Schlauch. Ich es
1: glaube, er steht auf dem Schlauch. Es ist, ähm, Ich weiß nicht, wie der Charakter heißt, aber es ist auf jeden Fall Michael Caine, Gottes Werk und Teufelsbeitrag.
0: So ist es glorioser äh, glorioses Finale des Geburtstagspodcasts. Vielen Dank. In vielen Dank. Sinne, vielen Dank. Man hört es. So ja, mach mal weiter. Ich muss das jetzt googeln. <lacht> Tschüss. Tschüss.